1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Dit is Podcasten met Petersen.
1: Ja, vandaag zit uh, tegenover mij een oud-hoofdtrainer van Volendam, Willem II. Maar ook in de Bundesliga, Bayern München en Wolfsburg. En was ook uh, directeur van de voetbalschool en jeugdelftaltrainer trainer bij Arsenal... De echte kenners weten dan wel over wie ik het heb. Andries Jonker, goedenavond. Goedenavond. We zitten hier uh, bij een bijzondere club. Want uh, ik kende de club niet, ik kende Vollewijkers wel. Maar het is inmiddels een fusieclub geworden hier in Amsterdam-Noord.
0: Ja, dit is uh, mijn club, de Vollewijkers En uh, ja, gefuseerd met DWV. En uh, omgebouwd nu tot uh, dwv combinatie DVC, Buiksloot.
1: DVC-Buiksloot.
0: Ja, geen gehoord, maar... Nee, voor mijn gevoel is het wijkers.
1: Ja, we vragen iedereen die in deze podcast te gast is. Waar de passie voor voetbal vandaan is gekomen?
0: Ja, ik kan alleen maar teruggaan naar wat mijn moeder me vertelt. En dat is dat ik als heel, heel, heel klein jongetje elke bal die ik zag opeiste. En meenam, meesleepte en in het bakje van mijn driewielen legde. Of er hem tegenaan ging schoppen. Dat is wat mijn moeder me verteld heeft. Mijn vader was geen voetballer, mijn moeder was geen voetbalster. Maar mijn opa van mijn vaders kant, die was wel voetballer.
1: Maar wat vonden je ouders er dan van, dat jij ging voetballen?
0: Ja, die hebben me altijd gestimuleerd en, en laten gaan. En die hebben ja, zoveel mogelijk gezorgd dat ik kon voetballen wanneer ik dat wou. Ja.
1: Uh, je had talent. Had je ook het gevoel, ik ga profvoetballer worden?
0: Ja. Nee, dat was geen gevoel. Dat was zeker weten. Want? Dat, dat, ja, er was in mijn beleving geen andere optie. Ik werd profvoetballer, als <laughs> Zelfs tot een jaar of 14, 15 was als mensen vroegen, uh, wat ga je worden? Dan zei ik, uh, stevig vast uh, profvoetballer. Totdat uh, ja, eigenlijk kinderen in mijn klas zeiden, dat kan je toch niet menen? Dat weet jij toch niet? <laughs> toen ben ik daar zelf over gaan nadenken. Maar ik heb dat toch echt, uh, echt tot mijn 16e, 17e volgehouden. En ik ben ook met 17 uh, gevraagd te vallen dan om in het uh, toenmalige C-team te gaan spelen in het tweede elftal.
1: Tweede elftal. En toen dacht je, nou, nu gaat mijn droom uitkomen.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Achteraf, uh, ik mocht nog in de a spelen. En, en ik, dat sloeg ik dan over en ik ging dan in de tweede spelen. Ja, na zes weken was eigenlijk de beslissing al genomen in Vallandam dat alle jongens die niet van Vallandam waren, die moesten vertrekken. Maar ik sprak nog niet eens Vallendams, <laughs> ik verstond het nog niet eens. Ik voelde me nog buitenlander. Het ja. was, uh, was een vreemde ervaring.
1: Vreemde ervaring. Uiteindelijk uh, geen jarenlange profoor geworden...
0: Nee, nee, ik heb dat jaar bij Volendam gespeeld. En dat viel uh, samen met uh, mijn studie uh, aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding het eerste jaar. En uh, ben met mijn hakken uh, over de sloot met de hulp van uh, wat studenten, studentes. Dan heb ik het eerste jaar overleefd. En toen zei mijn vader tegen me, zou jij nou niet wat meer richten op de school en wat minder op het voetballen? Dat bij Volendam uh, moet je nu weg. Ja. Ga nou zorgen dat je een goed diploma krijgt. En daar staat wel wat in. En toen? Ja, goed. Toen ben ik uh, hier weer gaan voetballen. Terug naar Valerwijkers. En uh, toen heb ik mijn studie uh, meer aandacht gegeven. En minder hulp van anderen nodig gehad.
1: <laughs> ja, want dat was in het begin zo. Uiteindelijk word je dan geen profvoetballer. Terwijl je daar altijd over gedroomd hebt. Dat altijd tegen mensen hebt gezegd. Hoe grote teleurstelling was dat?
0: Ja, die, die was uh, best groot. Aan de andere kant, uh, je komt er heel snel achter dat je tekort komt. En dan, uh, dan was ik toch wel iemand die in de gaten had van... Hey, ik ben niet meer zo goed. Ik was uh, vrij vroeg groot. Met 13, 14 jaar was ik uh, 1,75, 1,80. Sterk, groot, hardschot. En daar had ik het dan ook van. Maar toen ik 17, 18 was. waren de anderen groter. En ik was nog steeds 1,78. Ik was helemaal niet meer de grootste en de sterkste. Nee. Ja, dan ben je dat voordeel kwijt. En, en, uh, ja, ik heb, niemand heeft me ooit geleerd daarmee om te gaan. Later, als trainer, heb ik daar heel veel uh, profijt van gehad. Die jongetjes die vroeg groot zijn hoe dan mee om te gaan. Maar als speler heeft het me niet geholpen.
1: Nee, wanneer komt dan de omschakeling. Ik word geen profvoetballer. Laat ik dan maar trainer
0: worden. Ja heel snel eigenlijk. Dus die doet die academie voor lichamelijke opvoeding. Daar, daar word je natuurlijk geconfronteerd met lesgeven in onderwijssituatie. En dan, dan, dan bedenk je al van. Hey, zou het niet leuk zijn om een jeugdteam te gaan trainen. En dat ben ik ook gaan doen. Je moest stage lopen. Je moest hospiteren. En ik heb toen in het tweede jaar van de academie, toen was ik 19, heb ik hier een half jaar lang de B2 getraind met mijn neefje. En ik was heel trots dat elke vrijdagavond van de 15 kwamen de 14 of 15 trainen. Nou, dat, dat was eigenlijk het plezier wat ik er vooral in had.
1: Is er nog een rode draag tussen die B2 bij de Volenwijkers? Dan hebben we het in
0: 1982 voor mij.
1: Ja. ja. Uh, met 2017 bij Wolfsburg.
0: Ja, het is natuurlijk van het een uh, wel het ander gekomen.
1: Maar dus... is, is er iets wat je kan zeggen, ja dat deed ik toen ook. En...
0: Ja, 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 ja. Als ik ga trainen heb ik er zin in. Okay. En dan, 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 dan ben ik enthousiast. Dan wil ik iets bereiken op die training. En wat ik vooral uh, wil is dat uh, jongens, meisjes, mannen, vrouwen plezier hebben als ze voetballen. En nog wat leren ook. Maar ik wil in principe een rode kop van het veld, natte rug, heerlijk getraind en nog wat geleerd ook. En dat zat er al vroeg in.
1: Is In al die jaar, hè? want het is uh, 30 jaar... Hè? 33 jaar als ik het hier uh, ja. zie staan... is er nooit een dag geweest dat André Jonker... ochtends wakker werd en dacht... Pff. vandaag weer het trainingsveld op?
0: Nee, nee, nee. nee. Niet nee. één dag? Nee, want je leert ook al heel vroeg... dat dat een van die beroepen is... waar met name kinderen... hebben niets te maken met jouw pijn in je buik... met jouw grieperig zijn... met jouw ruzie met je vrouw... met jouw zorg over je kind. Daar hebben ze niks mee te maken. Die kinderen... Die willen gewoon lekker gym hebben. En uh, ja, ik heb dan uh, vijf jaar in het onderwijs gewerkt. Ook in het speciaal onderwijs. En heel snel opgepikt, je bent een soort van acteur. Je moet zorgen dat, dat de kinderen, dat de spelers, een top uur op een top anderhalf uur hebben. En uh, al het andere moet weg, moet uitgeschakeld. Maar bij mij is dat enthousiasme er eigenlijk altijd al. Dus dat, het is geen opgave voor mij, nooit geweest.
1: Is dat belangrijk om bijvoorbeeld een bepaalde rol aan te nemen als trainer? Helpt je dat?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit een rol aangenomen. Ik, ik heb enige momenten dat je moet vermannen. Is als je je niet lekker voelt of dat je zorgen hebt ja. die, die niet op, op dat voetbal gericht zijn. Ja, dat moet je even opzij zetten tijdens die training of tijdens die gymles. Maar verder, uh, nee is het altijd vanzelf gegaan. Ja.
1: Eh, als we het hele rijtje... Dan, dan zijn we morgen nog bezig... als we elk punt gaan benoemen... wat je hebt gedaan in je carrière. Wat ik wel opvallend vind... Uh, van uh, het rijtje, van je CV... is dat je echt werkelijk waar alles hebt gedaan eigenlijk. Je, ben, je bent uh, coördinator geweest. Uh, je bent hoofdtrainer geweest. Je bent jeugdtrainer geweest. Je bent assistenttrainer geweest. Je bent zelfs voor mij... eenmalig trainer geweest... van het Nederlands vrouwenelftal.
0: Nee, niet eenmalig.
1: Dat heb ik een...
0: Uh... Een half jaar gedaan op interim basis En ik denk dat ik uh, geloof ik zeven of acht Interlands heb okay. gedaan. Ja.
1: Maar dus je, je hebt werkelijk waar bijna alles gedaan wat je kan doen... als je niet zeg maar zelf voetbalt.
0: Ja, het ontbreekt uh, maar één ding. En dat is uh, eigenlijk een nationaal A-team met mannen. Ik heb wel vrouwen ja. gedaan. Ja. Ik heb uh, jongeren aan je gedaan als trainer of assistent. En onder 21 gedaan. Ik ben overal bij betrokken geweest als trainer of als assistent trainer. Maar niet bij een nationaal mannenteam. Als hoofdcoach. Ik heb wel gescout voor het Nederlands elftal. Ik ben met de WK van Brazilië was ik erbij. In Brazilië was ik erbij. Ik heb dan ook een nationaal A-team gedaan. Dat is het enige wat ik niet heb gedaan. Voor de rest heb ik alle banen die er die, die, die in het voetballen zijn heb ik gedaan.
1: Ja. Ja, uh, gaat dat er nog komen?
0: Ja. Ik, ik heb geleerd uh, in al die jaren dat ik vooral niets uit moet sluiten. En uh, ik heb heel vaak gedacht, uh, dat kan niet, dat gaat niet gebeuren. Dat is niet voor mij weggelegd. Uh, dat is een andere wereld. Maar uiteindelijk ben ik midden in die wereld terechtgekomen. En uh, ja, heb, ik, heb ik gewoon moeten accepteren de dingen lopen zoals ze lopen. Ik heb daar uh, geen moeite voor hoeven doen in de zin van uh, mezelf laten zien. Ik ben altijd gevraagd voor die functies. En ja... Uh, daar ga ik nu ook vanuit. Er, ja. zal, er zal vanzelf weer wat komen. Ja, wat en is... zo'n nationaal A10 mannen. Ja, waarom niet?
1: Ja, zit je veel nu op je mobiel te kijken of wanneer je gebeld wordt?
0: Want je hebt nee, geen nee.
1: zaakwaarnemer of iets, toch?
0: Nee, ik heb geen. Uh, ik heb nooit een zaakwaarnemer gehad. In het begin van mijn loopbaan heb ik uh, mijn zaken wel laten waardigen door de coach-supportaat voetbal. Door Jan Reker destijds. En toen ik vond dat ik het zelf kon doen, heb ik het zelf uh, gedaan.
1: Wanneer was dat moment?
0: Dat was toen. Uh, Jan tijdens de onderhandelingen met Henk Kessler wel een heel groot bedrag uh, weggaf. <laughs> toen dacht ik: uh, wacht even, dat kan ik zelf ook.
1: Heb je toen die onderhandelingen onderbroken?
0: Nee, ik heb uh, aangehoord en uh, uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen met, met Henk Kessler. Maar daarna heb ik wel besloten: uh, vanaf nu ga ik dat zelf
1: doen. Ja, en hoe is dat bevallen?
0: Ja, je wordt bij, bij, bij die clubs ben ik ook, ook steeds uh, of hoofdopleiding geweest bevallen dan. Ook technisch directeur bij MVV, bij Willem II. En dan zit je aan de andere kant. Dan moet je als, vanuit werkgeverskant een contract opmaken. ja Dan leer je dus hoe zo'n contract in elkaar zit. En ja dat, dat kan ik zelf wel.
1: Ja. Zijn dat dan lange onderhandelingen of juist hele korte? Nee, dat je precies eh, weet wat je kan krijgen.
0: Nee, ik, 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 ik doe het altijd zo. En er zijn natuurlijk verschillende manieren. Je kan zeggen, nou moet je horen. Ja, ik wil twintig, ik wil tien bieden. We komen op vijftien ja. uit. Ik ben meer het type dan zo. Moet je horen, als je vijftien gaat, ben ik tevreden. En dan kom ik ook niet meer terug.
1: Hoe vaak is dat in één keer gelukt?
0: Heel vaak. Bij, bij mij, als ik onderhandel met de club, dan, dan doet het over het algemeen niet zo lang. Want de mensen voelen dat ik dat meen. En ja. er zijn natuurlijk ook een aantal keren geweest uh, dat ik met Louis Vergaard bij mij gegaan. En dan uh, heeft hij dat voor mij onderhandeld. En dan, dan is het al geregeld eigenlijk.
1: Ja, je werd in het seizoen 1999-2000 hoofdtrainer bij Volendam. Heel nog iets eerder. Ik heb dat... Uh,
0: overgenomen vlak voor de kerst. In het zo'n 98 99. Van Dikteboer? Ja.
1: Oké, okay. maar dan word je hoofdtrainer. En het is nu best wel een, uh, een, uh, een discussie uh, als, uh, uh, als we kijken naar Duitsland. Dat daar trainers aan het roer komen te staan zonder echte achtergrond. Voetbal achtergrond, profvoetbal achtergrond. Nou, jij was, uh, wat zeiden we, uh, Volendam C heb je gehaald. Ja, ja, dan kom je opeens voor de groep loop, te staan. Dan? Ja, dan kom je opeens voor de groep te staan bij Volendam.
0: Jawel, maar je bent dan wel al bijna anderhalf jaar assistent -trainer. Ja. En ik had bij de KNVB uh, met Hans Doerje nationale teams onder 17, onder 18 gedaan. Ik had met Rinus en al Jong Oranje in Toulon gedaan. En uh, dat waren toen jonge gasten, maar daar liepen wel spelers als Giovanni van Bronckhorst, Roy Makaai, Jan Venegor, Wesselink, Anot Brugink. Nog een hele rits goede voetballers. Dus je hebt wel wat ervaring opgedaan inmiddels... in het werken met dat soort spelers. En uh, ja, bijvoorbeeld anderhalf jaar assistent. Dus het was niet helemaal vreemd... maar het is inderdaad je eerste klus als hoofdtrainer in betaalde voetbal.
1: Maar leefde toen al het sentiment van... Hey, er staat nu iemand voor de groep die geen profvoetballer is?
0: Ja, tuurlijk dan leeft dat er zijn. Uh, met, zeker in Nederland altijd mensen die vinden dat dat niet goed is. Ja. En dat dat niet kan en dat dat niet functioneert.
1: Hoe ging jij er toen mee om?
0: Ja... Ik had met, met Dick afgesproken dat, uh, dat bij ons slag zouden onze eigen weg gaan. Dus dat was niet zo'n probleem. En uh, de vraag was, wil je het één wedstrijd doen? Want we zijn met Frans Thijssen en nog drie prominenten bezig. Nou, dat is prima. En die wedstrijd wonnen we. En toen kwam het verzoek, wil je nog een wedstrijd doen? Ja, die wonnen we ook. En toen kwam het verzoek, wil je het dan tot de zomer doen? Ja. ja en we hebben we nog twee keer gewonnen. En, en ja Goed, dan maak ik het af tot de zomer. En het ging beter. En ja, zo zou je er dan in.
1: Denk je wel eens terug aan die tijd, dat als je niet had gewonnen, hoe dan je carrière eruit had gezien?
0: Ik, uh, ik heb geleerd, uh, voor heel veel spelers is het een kwestie van toeval. Ben je op het goede moment, op de goede plek, in het goede team, bij de juiste trainer. En dat is voor trainers ook zo, voor een deel. Er zijn natuurlijk een, een paar waarvan je kan zeggen, van, ja, van dat is geen toeval. Nee. Maar bij mij heeft dat natuurlijk met toeval te maken. Ik heb heel hard gewerkt en ik breng wel het een en ander mee, denk ik. Natuurlijk heeft het ook met toeval te maken. Dick de Boer heeft me ooit gevraagd om naar Vallendam te komen. En Toen kon ik kiezen tussen Feyenoord, Haarlem, Telstra en Vallendam. Ik heb voor Vallendam gekozen. en kreeg ik een job als assistenttrainer. Trainer van de tweede helftal en half jeugdopleiding. Dat zijn tegenwoordig drie jobs, maar die deed ik in eentje. Ja, en je doet in een razend tempo ervaring op. Ja, en dan, dan, dan wordt Dick ontslagen en dan krijg je de kans en dan win je. Ja, en dan gaat het lopen. Tuurlijk heeft dat ook te maken met toeval.
1: Ja, want uh, bij die andere clubs ging het ook om drie functies in één eigenlijk, of niet?
0: Nou, ik heb wel heel lang uh, de functie hoofdtrainer geprobeerd te combineren met technisch directeur. Ook al omdat ik voordat ik in het betalen voetbal ging, dat bij Ajax had gezien hoe Louis dat deed. En in mijn ogen was dat de manier om een club te leiden. En dat kon ook eind 90 jaren, halverwege de 90 jaren. Maar bij Willem 2 liep dat al fout. Het is veel te omvangrijk. Het is gewoon veel te veel werk. En uh, bij dat soort clubs... Ga je, uh, het is gebeurd dat ik een speler heb gewisseld. Een jonge talentvolle speler. En ik gezegd, dat moet je horen. Volgende week speeljaar. Maar ik heb wel na 20 minuten gewisseld. En waarom zei ik dat? Omdat ik uh, moest zorgen dat we financieel geld verdienden. Door de ontwikkeling van jonge spelers. En dan heb je dus twee petten op. Je bent dus hoofdtrainer en technisch directeur. En toen heb ik ook voor mezelf besloten, dat is de laatste keer dat ik dat ga doen.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dus als trainer wil je me eigenlijk niet opstellen. Maar gezien de ontwikkeling van die speler, moest je hem als technisch directeur wel opstellen. Ja,
0: dat is dus het dilemma waar je voor komt te staan. Het enige gunstige was uh, dat er was nauwelijks een alternatief. Maar eigenlijk kan het niet. Het kan niet in je hoofd. Nee, en en het, is, het is ook dermate intensief geworden. De zaakwaarnemers zijn zo'n grote rol gaan spelen, een grote claim gaan le leggen. Ja, je bent als technisch directeur uh, als je wakker bent bij ben de telefoon.
1: Ja. Een ongezonde ontwikkeling.
0: Ja, ik denk dat er uh, mensen in staat zijn om een club richting te geven en hoofdtrainer te zijn. Maar op het moment dat het te veel wordt en op het moment dat je bij een club als Willem 2 in een situatie komt zoals ik dan zat, ja, dan haalt het op. Dan is het niet gezond zo meer. Dan moet je dat ook niet willen.
1: Nee. Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met Louis van Gaal?
0: Ik doe je letterlijk of dat.
1: Ja, iets? gewoon die eerste herinnering.
0: Eerste herinnering is. Uh, ik ben in 1990 fulltime bij de KNVB gaan werken. Als, uh, dat heette toen STK-medewerker. En dat is? Sporttechnisch kadermedewerker. En dat was eigenlijk een, uh, ja, een woord gevonden om daarmee uh, de regering over te halen... subsidie in de KNVB te geven. Om daarmee bij twintig afdelingen in de, van de KNVB destijds... fulltime een voetbaltrainer neer te zetten. Dat heb ik van 90 tot 93 gedaan in afdeling afdelingen Haarlem. En toen belde Bert van Ling op dat uh, in Amsterdam... waar ze hommel is met Ajax dat uh, Adriaas was directeur opleiding en die wilde zijn spelers niet ter beschikking stellen vanuit het Amsterdamse jeugdelftal uh, met als gevolg dat de KVB boos werd op hem dreigde met sancties tegen Ajax waarop Bluwewega zei dan stel ik mijn spelers niet meer ter beschikking van het Nederlands elftal en daarmee was een uh, probleem geboren op het vlak van jeugdvoetbal. en Bert zei tegen mij, mij moet je horen, jij bent Amsterdammers jij kent al die gasten jij moet dat gaan oplossen en toen ben ik eigenlijk van Haarlem naar Amsterdam gegaan. En toen uh, ben ik aan de gang gegaan. En ja, binnen zes weken heb ik dat opgelost met Kou Adriaanse. Kou komt ook van deze mooie club van de Volkwijkers. Okay. <laughs> dus dat klikte binnen no time. En, ja. en, en op een, uh, ik was veel bij Ajax in die tijd. En op een uh, zaterdagmorgen zat ik in de bestuurskamer op Volland. Dat was een klein bestuurskamertje waar de oer Ajax Ajax-ieder zich verzamelden. De teammanagers en de mensen die daar leiding aan gaven. En, en dan kwam Louis Vergaal binnen en ja, die kijkt mij aan. Die gaat met een en zegt: Ik ben Louis Vergaal. En ik zeg: Dat weet ik. Ik zeg: Ik ben André Jonke. Hij ah, zegt: Maar dat weet ik ook. Okay. En toen ging hij me precies vertellen wat ik aan het doen was. Dus uh, blijkbaar had ik hem keurig geïnformeerd over wat ik daar deed en uh, waarom ik dat deed. En uh, nou, dat was eigenlijk de eerste ontmoeting. Een kort gesprek dus toen? Ja, waarbij hij dus uh, op de van hem bekende manier vroeg: uh, uh, En lukt het je om hier iets te bereiken?
1: Waardoor ik gelijk dacht, nu moet ik dus gaan uitleggen wat ik bereik.
0: Nu had ik ja, nee man, je bent geïnformeerd de adriaans en dat je dus ook weet dat we samen een aantal dingen hebben georganiseerd en een aantal problemen hebben opgelost. Was het gelijk goed tussen jou en Louis? Ja, want ik heb hem gelijk uh, recht voor z'n raap antwoord gegeven. en Wat ik in de jaren daarna veel heb gezien is mensen terugdeinzen voor zo'n vraag. En dat is het laatste wat je moet doen. Je moet gewoon antwoord geven zoals het is. En dan, dan kan je prima converseren met Louis.
1: Ja. Uh, de belangrijkste figuur in jouw trainingscarrière geweest? Louis van Gaal?
0: Zijn er zijn toch drie, denk ik. Louis is wel, als het gaat om het topvoetbal, de belangrijkste. Maar op de academie hadden we een docent, Max Koops. Dat is in de wereld van de lichamelijke opvoeding in Nederland de grootheid. En die was eigenlijk de eerste die me er bewust van maakte. Dat datgene wat ik leuk vond, plezier en beleving hebben in, in sport. Dat het daar inderdaad om gaat. En dat het jouw taak als gymnastieker is om daarvoor te zorgen waarbij je dan ook nog de weg moet volgen van makkelijk naar moeilijk, methodiek. Ja. Uh, Bert van Lingen kwam ik tegen bij de KNVB en die vertalen dat naar voetballen. Die, die leerde ons uh, hoe leer je voetballen en hoe leren kinderen en vervolgens hoe leren kinderen voetballen. En dat dit was eigenlijk een hele praktische vertaling van de Max Koops lessen naar de voetballerij. En vervolgens heeft Louis daar de Saus van het topvoetbal overheen gegoten. Louis is op de academie ook opgeleid door Max Koops. Is ook zo'n figuur van beleving, enthousiasme. Ja, die heeft mij laten zien, met name in mijn stage bij Ajax, dat het in de kern niks anders is. Beleving, plezier, beter willen worden, naar terugkrijgen en een rode kop.
1: Ja, Max Koops is uh, als goed heb, Die heb ik in dat videootje gezien toen je te gast was in een Duitse tv-studio. Ja. Die man met de hockeystick. Ja. 80 jaar was hij toen,
0: hè? Ja, ja maar het was zo'n man straat uh, met alle respect voor de zeer hoge leeftijd, Straat af, enthousiast, beleving. Ja. Die man die straat, is nog steeds een sportman in hart en nieren. En ja, uh, dat spreekt mij aan. Mensen die het graag doen, die er plezier in hebben, die er eigenlijk van houden. Ja.
1: Um, er wordt altijd gezegd, uh, uh, de vriend van Louis van Gaal, daarvoor heeft hij zoveel te danken in zijn carrière. Steek jou dat wel eens, de erkenning in Nederland voor Andries Jonker?
0: Ja, ik, ik kan het uh, natuurlijk uh, niet ontkennen dat uh, Louis Vergaal een hele belangrijke rol in mijn loopbaan heeft gespeeld. Zonder Louis was ik uh, nooit naar Barcelona gegaan. Dat is, dat is ook duidelijk. Aan ja. uh, de andere kant is, uh, ik werk uh, vanaf 1990 fulltime in het voetballen, dat is nu uh, 28 jaar. En ik heb maar 3,5 jaar met Louis Vergaal gewerkt. Dus, ja, de realiteit eh, enerzijds, ja, als het gaat om het aantal jaren, de realiteit anderzijds als het gaat om clubs als Barcelona en Bayern München. Ja, dat valt niet te ontkennen. En dan weer de andere kant. Op een gegeven moment is het ook het moment gekomen dat ik zonder Louis tot twee keer toen naar Wolfsburg ben gegaan. En ook zonder Louis naar uh, Londen en Arsenal ben gegaan.
1: Ja, maar steekt het je of niet? Want je zegt het nu met een glimlach. Hè? In die lange periode dat je actief bent in het... Uh... In het profvoetbal, dat je eigenlijk met 3,5 jaar met Louis hebt gewerkt. Maar toch, overal waar je hè, een krant openslaat. of als je ja. een programma kijkt.
0: Ik denk dat het zo werkt. En ik, ik kan me daar heel druk om maken. In het begin maakte ik me wel eens druk om. Maar dat heeft geen enkele zin. Dat is nou eenmaal de, de waarneming die men heeft. En uh, ja, ik, ik, ik moet me daar niet druk om maken. Het zij zo.
1: Ja. Als we kijken naar alle rollen die je hebt vervuld. daar hebben we het net over gehad. Welke rol past het beste bij jou?
0: Ja, ik, ik denk dat ik uh, een van die mensen ben die, die verschillende rollen past. Wel afhankelijk van de situatie. Dus, uh, ik, ik kan me heel goed vinden in een rol als academy manager bij Arsenal. Op het moment dat ik de ruimte krijg om te doen wat ik wil. Ik kan me heel goed vinden in een rol van assistent uh, van Louis. Op het moment dat ik de ruimte krijg om het in te vullen zoals ik denk dat het moet. Maar ik voel me ook uh, als een vis in het water als ik hoofdtrainer ben... En een goede staf voor mij heeft verzameld. En we hebben samen één doel met een goede groep. Dus ja, scouting heb ik ook gedaan voor het Nederlands elftal. Ja, op het moment dat er een goed contact is met de bondscoach. En je hebt het gevoel dat het allemaal zin heeft. En dat het uh, waarde heeft wat je doet. Is dat ook een goede rol? Ja, er zijn verschillende rollen die ik... Maar ik kan doen. me
1: voorstellen dat uh, hoe meer je hebt gedaan. Hè, de ervaring door de jaren heen. Dat je op een gegeven moment zegt. Ja, dit past mij op een gegeven moment beter met de bagage die ik meeneem.
0: Ja, ik, ik merk wel dat ik nog steeds op het veld wil staan. En elke keer dat ik in een rol terechtkom waarbij ik niet meer op het veld kom, dan haalt dat op. Dus toen Louis in 2002 wegging met de KVB. heb je ervoor gezorgd dat ik technisch manager werd. Ja. Onder Henk Kessler als bondsvoorzitter. Nee, voorzitter van de raad van commissaris was hij.
1: Toen was hij nog, ja. Op ja
0: goed. Maar... Um, Henk, Henk was bepalend daarin als het ging om het Nederlands helftal en de rest moest ik regelen. En... Dan zat je in een, in een ritme dat je secretaresse zei. Om 9 uur moet je uh, inzij zijn voor een vergadering. Om 11 uur in een hotel in Breda heb je een bespreking met een kandidaat trainer. Om 1 uur heb je lunch met Joop Alderaan van het NAC NSF. Om 3 uur moet je in Zwolle zijn. heb je een gesprek met een andere kandidaat trainer. En om 7 uur vanavond speelt het Nederlands saafvoetbalteam in Leek in Groningen tegen Roemenië. En dan kwam je om 11 uur thuis. En de volgende dag om 9 uur had ze mijn uur besteld. Ja, dan ga je in een razend tempo door de voetballerij en alles wat ermee te maken heeft. Maar je zit in het topje van de Ivoren Toren. En op een gegeven moment, toen er een telefoontje van Louis kwam, uh, wil je mij naar Barcelona, was dat ook wel een verlossing. Want ik wil niet alleen maar in die Ivoren Toren werken. Ik wil ook op het veld staan. Ja. En bij Arsenal moest ik heel veel doen om de voorwaarden te creëren om uiteindelijk ons op het voetballen te kunnen richten. Het kostte mezelf al. Power om daar elke dag invulling aan te geven. Eigenlijk waar ik op dat veld staan, Maar dat kon nog niet. Eerst het een en dan het ander. En dan merkte ik ook weer van... Hey, ik, ik, ik moet toch ook op dat veld staan. En dat is wel iets waar ik nu aan ben gekomen. Dat Ik, ik ga niet meer iets doen waarbij ik alleen maar moet organiseren. Dat, dat past me niet.
1: Dus als de KVB je nu belt voor een functie? Op de burele in Zeist? Nee, dat ga ik niet doen. Ik, ik vind dat de opzet... Uh... Want ik zag een hele mooie glimlach van je hè, bij Rondo... Ja, maar... Uh, <laughs> toen ging het over een nieuwe functie en toen zei je... Oh ja, daar heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Maar toen zag ik daarna een glimlach. Wim Kiet zei, Ja, daar heb je wel zeker aan gedacht. Ja,
0: maar ik heb natuurlijk... Ik, ik, Louis en ik hebben in 2002 het laatste plan gemaakt. Het met, met een aantal mensen om ons heen. Uh, het masterplan jeugdvoetbal. Om dat voetbal een push te geven. Nou, dat is allemaal prima gelukt. Maar natuurlijk volg je al die jaren van afstandje wat er gebeurt. En natuurlijk maak je... En of je nou in België woont, in Duitsland woont... of in Londen woont, je maakt je zorgen op het moment dat je denkt: hé, hey, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dat gaat helemaal niet goed. En je hebt zoveel know-how en ervaring daarmee dat je denkt: van, hé, hey, dat kan niet zo. En op het moment dat dan uh, de situatie ontstaat zoals die nu is gekomen, ja, ik ben nog steeds van mening: er is één voetbalbond voor de hele voetballerij. En je moet dat niet splitsen in amateur en betaald voetbal. Dus ik had heel graag een technisch directeur gezien die de hele zaak bond. Met uitzondering van Nederland zelf maar vanaf jong Oranje tot en met vrouwenvoetbal en zwaalvoetbal en opleidingen. En daaronder een aantal mensen die intensief met hem samenwerken. Want het was 15 jaar geleden voor mij al veel en veel en veel te veel om dat in mijn eentje te doen. Dus dat was mijn oplossing geweest. Nou, nu is Nico Jan Hoogma gekomen, uh, directeur topvoetbal. Dat betekent, er komt de splitsing. Ja, en dan, uh, dan denk ik dat dan je, verkeer... haak je al af. Nou ja, dan zit je in mijn ogen op het verkeerde pad, je moet niet splitsen, je moet het samen doen. En je moet snappen, vind ik, op het moment dat er meer kinderen gaan voetballen, heb je meer kans op een toptalent. Maar je moet ook snappen, op het moment dat Nederlandse zelf toch goed presteert, gaan al die jonge ouders feest vieren en gaan ze met een pasgeboren kindje vooral voetballen. Tegenwoordig veel te vroeg, maar die kinderen worden wel naar het voetbalveld gebracht. Op het moment dat dat succes uitblijft, ja, dan gaan mensen wat anders doen met hun kindje. En die kinderen die weten ook niet beter als, ja, voetbal is iets wat ik zou kunnen doen, in plaats van, natuurlijk ga ik voetballen.
1: Hoe reageerden ze bij de KVB toen je dit zei?
0: Niemand heeft mij wat gevraagd. Dus niemand weet het. Ze hebben
1: jou ook niet benaderd? Nee,
0: nee, ik ben niet, niet uh, gevraagd om mijn mening te geven. Ik ben in, een keer uitgenodigd door Hans van Breukelen... Uh, om over dat rapport Wienaars vanmorgen te praten. Met nog twee uh, mensen van de KVB. dat heb ik gedaan. Maar toen is Hans vertrokken en vervolgens heb ik nooit meer van de KVB gehoord. Dus wat ik... Heb gezegd, heb ik in de media gezegd, uh, maar er is niemand van de KVB die mij heeft benaderd en mij om mijn uh, mening heeft gevraagd.
1: Nee, verbaas je dat zeker omdat je, wat je net aangeeft, hè, het masterplan, daarmee hebt gewerkt, ook hebt uitgevoerd, dat je dan niet voor het volgende plan wordt gevraagd, of de volgende kant waar de KVB nou
0: toe wil? Nou ja, kijk, er zitten natuurlijk uh, nu mensen bij de KVB die absoluut niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat er 15 jaar niks is gebeurd. Maar, uh, op 1 juli 2002 ben ik begonnen bij Barcelona. En Henk Kessler die vond dat goed als ik maar tot 30 juni zou doorwerken. Dus ik heb op 30 juni 2002 de deur dichtgetrokken. En daarna is geen plan meer ontwikkeld zoals het masterplan. Terwijl je op het moment dat het masterplan werd geaccepteerd door iedereen... had je al moeten beginnen met de evaluatie ervan en het, en het creëren van een nieuw plan. Nou, dat is niet gebeurd. Nu zitten de mensen die daar niks mee te maken hebben. Ja, ze hadden me best iets kunnen vragen. Daar hebben ze niet voor gekozen. Ik vind, dat vind ik natuurlijk Even prima. Even goede vrienden. Ja, ik vind het prima. Als je kijkt naar de
1: ontwikkeling van Nederlandse trainers... hoe kijk je daar nu naar? Bedoel je de trainers in het buitenland? Of? Bijvoorbeeld. Daar wilde ik zo meteen heen, maar daar kunnen we ook wel mee beginnen. Want ik heb hier een lijstje Nederlandse trainers die in het buitenland zijn ontslagen. Frank de Boer, Ronald Koeman, Stuiverberg, Bos en Stam. En jezelf. Alleen Seedorf, die zit er nog. En die, ja, die gaat ook niet heel erg lekker nu bij Hij ja, koos er natuurlijk ook voor op een uh, instap op een vrij, uh, ja, vrij lastig uh, tijdstip. En, uh, ja, de, mijn, mijn vraag is dan eigenlijk, hè, is dit een incident? Kan het gebeuren hè, dat er nu allemaal Nederlanders uitgooien? Of is er iets aan de hand met de Nederlandse trainers? Hoe zie je dat? Nee, Het is
0: natuurlijk zo dat, dat wat ik net uitlegde, presteren aan de top heeft gevolgen. Er gaan meer kinderen voetballen, maar er worden ook meer trainers gevraagd in het buitenland. En we presteren al een tijdje niet met onze clubs. Ajax was gelukkig het lichtpuntje dan in de laatste tien jaar. Ja. Uh, we presteren al een tijdje niet van de Nederlandse helftal, dus dat krediet is ook wel wat minder. Aan de andere kant, en dat, ik denk dat ik dat echt kan zeggen, er is nog steeds enorm veel respect voor onze manier van denken in het buitenland. En, en dan heb ik het over een omgeving als München, als Wozburg, als Arsenal. Dat zijn niet de minste clubs. Maar daar, het feit dat je Nederlander bent, dat levert al heel veel respect op. Nog steeds. Nou, En waar we dan met z'n allen niet in geslaagd zijn, is om dat om te zetten in resultaat. En ik denk dat daar wel een verschil is. Je hebt natuurlijk in het verleden trainers gehad als, als Guus Hiddink, als Leo Beenakker. als Dick Advocaat. Uh, die zo handig waren dat ze... Overal resultaat boekten. Uh, dat ze dat spelersmateriaal. Als ze het in beschikking hadden. Dan haalden ze het maximaal uit. En dan had je nog trainers zoals Louis. Uh, verder uh, terug. Uh, Rines Michels. Johan Kruijf. Maar ook Frank Rijkaard. Die en succesvol zijn geweest. En nog op de Nederlandse manier hebben laten voetballen ook. Waardoor eigenlijk die enorme roem is ontstaan. Nou, op dit moment. Uh, die manier van voetballen. Ja, die is een herziening toe. Dat werkt dus even niet meer. En blijkbaar zijn we met, met de, de namen die je nu hebt genoemd. niet in staat om de truc te doen. die Hiddink en Beinhakker en Advocaat. en ik zal er gerust nog een paar vergeten. wel hebben gedaan. Mm -hmm. Gewoon succesvol zijn. Gewoon winnen en gewoon tussen aanleidingstekens.
1: Maar waar heeft dat mee te maken?
0: Ja, pff, dat elke situatie is weer een andere. Ik heb met Frank gesproken over zijn situatie bij Inter en bij Crystal Palace. Twee compleet verschillende situaties. Ja. Ik ken mijn eigen situatie bij Wolfsburg. Dat staat allemaal op zich. Uh, ja. Het heeft ermee te maken dat dat kunstje op korte termijn presteren, ja, dat is voor ons niet zo makkelijk. Wij willen toch uh, voetbal brengen. en Wij willen trainen en we willen spelers bij te maken. Dat gaat niet altijd meer. Er wordt op een hele korte termijn succes gevraagd. Ook al doordat de druk van de media in elk land... hoe langer de groter wordt. Elke dag. Hallo, ik ben Jean-Paul. En ik ben Jordi. En wij presenteren
1: elke maandagavond FC Buitenland. Hierin bespreken we al het moois van de zes grootste competities in Europa.
0: Ja, dus als je niks wil missen van al het moois uit bijvoorbeeld de Serie A, Premier League, Bundesliga... de Turks en de Franse competitie... en natuurlijk ook de primaire division... Check je FC Buitenland
1: op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Nu snel terug naar podcasten met Petersen. Toch, jouw laatste klus stap je wel in. Op het moment,
0: dat het staat er niet zo florissant voor. Je moet gelijk presteren met Wolfsburg. Ja, maar daarom zeg ik ook dat elke situatie een andere is. Kijk, ik, ik ben daar gekomen, er was eigenlijk terug naar Wolfsburg. Want ik ging van Wolfsburg naar Arsenal. Ik was bijna drie jaar bij Arsenal en toen werd ik teruggevraagd. Maar op voorspraak van de spelers waarmee ik al had gewerkt. Dus op voorspraak van Bernoel, van Rodriguez, van Knochen, van Arnold, van Gomez, van Gustavo. Die hebben tegen de technisch directeur gezegd, als je André Jonker haalt, dan redden we dat. Ja, dan, dan, ik ken al die jongens, ik heb vertrouwen in die jongens. En daarom heb ik gezegd, van, ja, dat red ik ook. En het perspectief was overleven. In de zomer uh, de zaak ombouwen, een omroeg creëren of ze daar eens gezegd. En dan met een nieuw team ja, aanvallen richting Duitse subtop. Dat was het plan. Ja, daar kon ik mee in vinden. Want bij Wolfsbrug zijn de middelen er.
1: Ja. En dan uiteindelijk? Is het naar vier wedstrijden voor mij? Ja, goed. Dat, daar wil ik niet te veel uh, over zeggen op dit moment. Dat is te vroeg. Ja. Nee, maar uh, ik bedoel meer uh, het beeld wat je hebt. Je komt op een gegeven moment binnen. En wat ook de reden is dat je uiteindelijk weggaat. Dat moet ook iets met
0: je doen. Ja, natuurlijk. Dat, dat, uh, op het moment dat je een ploeg overneemt die... Uh, Waarvan je denkt er zit genoeg kwaliteit in, dan komt puntje bepaald. Dan zie je, Frenk, als er een doelpunt gemaakt moet worden, dan is het toch wel Gomez die dat moet doen. Dus dan moet ik zorgen dat hij in de positie kom, komt om te scoren. Dan haal je in jouw serie 15 uit 12. Daarmee degradeer je in niet één land. Maar het was één punt te weinig om geen playoffs te moeten spelen. Ja. Die win je dan twee keer van de buurman. Dan een bekerwedstrijd, die win je ook. En dan vier competitiewedstrijden met vier punten waarbij je daarvan tegen een fantastisch Dortmund speelt. Ja, op zich kan het allemaal wel. En het belangrijkste wat we hebben gecreëerd... De fans stonden achter de ploeg. Die hebben ons er doorheen getrokken. Want zo'n veronzekerd team... Dat is vooral een psychologische zaak. Ja. Het gaat niet om kunnen voetballen. Het gaat vooral om vertrouwen. En die fans die hebben kaart. het nodig had. Die stonden erachter. Die trokken ons er doorheen. Die jongens hebben een geweldig feest gevierd met de fans na de handhaving. Ik heb het zelf van harte gegund. Ik ben lekker aan het hotel gegaan met mijn staf. Ik vond het goed zo. Maar ja, dat is wat nu zeer doet. Dat, dat die fans nu weer dat allemaal moeten aanzien. Die mensen hebben echt alles gegeven om ons erin te halen. En die moeten nu weer. Ja, ik ben daar teleurgesteld natuurlijk over ontslag. Maar ook, ik vind het enorm jammer voor die fans. Ja,
1: um, natuurlijk, elke trainer, hoe goed, hoe slecht ook is... maakt het een keer mee dat je ontslagen wordt. Hè? Dat je uh, dienstverband eerder wordt afgebroken... Maar er zal er wel altijd een verschil in zitten wanneer dat gebeurt. Uh, ik zie het nu echt aan je. We hebben het er niet van tevoren over gehad. Maar het doet je echt wat, nog steeds bij Wolfsburg.
0: Ja, uh, het is niet leuk. Na nou, vier wedstrijden, uh, ontslagen worden. Maar, uh, Zag je het
1: aankomen, dat wel of niet? Ja, uh, yeah. ja. Of proef je op een gegeven moment, als je bij de club rondloopt, dat, dat er iets gaande is? Ja,
0: ik denk dat ik dat niet dat ik daar op dit moment meer over moet zeggen. Ik, ik, voor mezelf is het zo dat het zeer teleurstellend was. Ja. En dat het maar enorm spijt voor de fans dat, dat Wolfsburg nu staat waar ze staan. En op dit moment is het uh, niet goed om daar meer over te
1: zeggen. Nee, gaan we het daar uh, ook niet meer over hebben. Uh, je hebt met een aantal interessante trainers we hebben het net over Louis gehad. Uh, la laten we het daar nog even over hebben. Wat heb je het meest opgestoken van Louis? Als je dat ziet hoe je dat uiteindelijk zelf hebt gebruikt in de, in de tijd bijvoorbeeld bij Wolfsburg. Of toen je het overnam bij Bayern.
0: Ja, Louis heeft het vaak over het uh, totale mensprincipe. En uh, dat ken ik wel vanuit de academie. Maar de vertaling naar tofvoetballers is nog wat anders. En uh, dat, dat heb ik elke dag kunnen zien, kunnen waarnemen. En hij heeft een hele specifieke oefenstof. Uh, een soort Louis van Gaal repertoire. En... Uh, dat kan je natuurlijk van de buitenkant bekijken. Hè. Als je gewoon supporter bent, kan je zoveel mogelijk achter het hek gaan staan en dat bekijken. Maar ik heb dan natuurlijk in verschillende situaties mee mogen maken. En bij Ajax, en bij Barcelona, en bij Bayern München. Ja, en Dat doet wel wat met je. Je, je ziet en je begrijpt waarom spelers zeggen... Deze trainer maakt mij beter. Ja, dat begrijp ik.
1: Wa waar ligt het dan aan? Welke
0: uh, oefeningen ja, in de, in, hij doet? In de kern doet hij, doet hij paas- en trafvormen over... Verschillende afstanden waarbij hij afdwingt dat spelers dat met beide voeten doen. En hij coacht dat op een manier dat elke speler probeert dat zo goed mogelijk te doen. Maar er is bijna niet één speler die als hij komt tweebenig is. Maar als hij weggaat en hij heeft lang genoeg de tijd gehad. zijn al die spelers functioneel tweebenig. Kunnen de bal van A naar B spelen met beide benen. Over de grond, door de lucht, met een boogje en hard. Ja, dat is gewoon oefenen. Maar dat doet hij wel. En er is niet één andere trainer waarvan het ik dat doet. Het, het,
1: het klinkt als iets vrij simpels. Hè? Om iemand dat aan te gaan leren. Om ja. tweebenig te zijn. Ja,
0: dat, daar heb je veel profijt van op het voetbalveld. Ja, maar het, het heeft wel veel te maken met het positiespel wat hij laat spelen. Dat positiespel uh, dat komt ook in elke training terug. Dat coacht je ook nadrukkelijk. Maar je kan het niet spelen als je niet goed kan paasen en aannemen. En daarvoor moet je die vaardigheid hebben die hij er elke dag weer inbrengt. Ja, en hij heeft dan zijn partijspelen. Uh, en dat is weer gekoppeld aan de conditionele opbouw. Uh, en het is heel nadrukkelijk en zeer aanwezig gecoacht door hem of door zijn stafleden. Ja, het is een hele typische manier van werken. Past bij ons Nederlanders. Ja. Uh, maar niet iedereen doet het zo. En de, de, de Louis van Gaal, uh, teams, ja, die creëren een man meer op het veld. Achterin. Komen op het middenveld. proberen man mee te creëren. En uiteindelijk voorin. proberen ze dan in te tegengeen te komen. Ja. Typische manier van Gaal. Louis van gaan manier van voetballen. Hoge bal snelheid. Veel beweging. Man mee creëren. En dan. Ja, in de laatste fase naar de goal toe. Dan moeten de individualisten een rol gaan spelen.
1: Zie je zelf nog samenwerken met Louis in de toekomst?
0: Ja dat zou kunnen. Ook wat dat betreft. Uh, weet je nooit of dat nog een keer een vervolg krijgt. Maar ik denk. Eigenlijk dat Louis toch wel op het einde van zijn loopbaan is gekomen. En dat er echt iets heel bijzonders langs moet komen. wil hij dat nog een keer gaan doen.
1: Toch, toch, hè? Dat zegt hij ook heel vaak. Maar toch als ik hem dan zie. En als ik hem hoor praten over voetbal denk ik. Het is toch dood en dood zonder dat hij niet dagelijks voor een, voor een groep staat. Ja, ik, ik,
0: ik heb hem dat ook wel gevraagd. De liefde
1: hè? voor het voetbal ziet zo
0: diep bij hem. Ja, nee, maar hij zou heel veel kunnen doen voor het Nederlandse voetbal. En daar is dringend behoefte aan. Ja. Alleen... Dus is doe ik zijn recht om daar wel of niet in te stappen.
1: Ja. Waar, waar zou hij het beste nu kunnen helpen, denk je? Als je zegt om het Nederlands voetbal weer een impuls te geven.
0: Hij zou bij de KNVB de meeste invloed kunnen hebben. In een rol zoals die hij destijds had. Dus ook Louis van Gaal kan dat niet alleen. Ja. Maar Louis van Gaal was destijds het gezicht. En met een groepje mensen eromheen brachten wij de ideeën aan. En die toetsten we allemaal bij hem. En hij kwam zelf met ideeën. En uiteindelijk dekte hij de hele zaak af. En op die manier konden we heel veel bereiken. En dat, dat zou nu ideaal zijn als Louis dat met een aantal competente mensen nog een keer op zou pakken.
1: Ja. Um, ik kan natuurlijk zeggen met wie je allemaal hebt gewerkt en bij welke clubs uh, hebt gewerkt. Maar wat zijn nou echt... Dingen waarvan je zegt: nou, Als je kijkt naar Andries Jonker, de trainer, dan kan je zien dat hij daar een beetje van heeft. Daar een beetje van heeft. Nou, ik neem aan, je hebt een beetje van Louis meegenomen uh, als trainer in dingen hoe je uh, dingen voorbereidt en dingen doet. Wat zijn andere mensen die daar in invloed hebben gehad? Trainers?
0: Een heel klein beetje, Makkar. Een heel klein beetje. Heel klein beetje. Een heel klein beetje. <laughs> ik weet nog goed dat uh, we hadden een trip naar China en uh, ik vroeg: Felix, waar gaan we naartoe? Hij zei, je moet morgen om half twaalf op het vliegveld van Hannover zijn. Oké. Okay. Waar gaan we naartoe? Ja, dat zie je dan. Dus ik kom op het vliegveld en er staat, op zo'n bordje staat alleen maar Wolfsburg. Je zult toch niet naar Wolfsburg vliegen? En toen heeft het dus geduurd tot in het vliegtuig dat ik aan een stewardess heb gevraagd. Waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Ik ga naar Guangzhou, meneer. Oké. Okay. Hoe lang is dat vliegen? En toen kon ik dus pas mijn vrouw bellen van ik ga naar Guangzhou. En ik ga zo lang vliegen en dan meld ik me wel weer een keer. En uh, in Kangsu aangekomen, zei hij, nu gaan we slapen. En je hebt dus geen flauw idee wat je de volgende dag ging doen. En uh, de volgende dag zei hij, uh, ja, we, we gaan om 11 uur trainen na het ontbijt. Okay. En uh, dan gingen we lunchen en dan zei hij na de lunch, jullie gaan slapen. En zo laat gaan we weer eten. Maar dan wist je nog steeds niet wat we s'avonds gingen doen. Dus hij liet je voortdurend in een soort van onzekerheid van wat gaan we nou doen. En daar geloof ik niet zo in. Maar ja, ik maar, wil me het voorstellen. Maar wat, die, wat ik daar wel van heb ingenomen is. Je moet niet altijd in hetzelfde stramien blijven. Dat moet niet. Dat hoeft niet. Je kan ook een keer wat anders doen. En daarmee mensen uit hun comfortzone halen. Mensen verrassen. Mensen prikkelen. Het anders doen dan je gewend bent. En dat heb ik een keer vertaald bij, uh, bij Arsenal. Heb ik het Youth League team gecoacht. Dat is een jeugdteam met een ja. Champions League voor jeugdteams speelt. En de jongens hadden allemaal uh, bespreking van de wedstrijd tegen Anderlecht verwacht. En ik zo, jongens, ik heb wat beelden voor jullie. Dit is Xavi en dit is Thomas Müller. We gaan in beelden kijken. jongens nou, hadden de jongens allemaal niet verwacht dat we dat gingen doen. We gingen normaal maar. Want je moest een wedstrijd spelen. Bespreking ja. doen. Ja, dat was een fantastische avond geworden. We hebben twee uur lang met de jongens over voetbal gepraat. En ja, ze laten kijken naar, naar hoe Müller en Xavi de dingen doen. Ja, dat, dat, dat heb ik echt... Louis doet dat soort dingen niet. Ik vind, dat staat haaks op de. Uh, toch? Ja, maar dat is ook wel een heel klein beetje makkad. Ik, ik ben ook een man van structuur. Bij mij is ook een weekplanning. Ja. zoals bij Louis. Maar ik heb wel geleerd. zo af en toe is het ook goed om te zeggen. Oh, we gaan nu. in plaats van de gebruikelijke linksaf. gaan we toch een keer rechtsaf.
1: Want voor mij was er bij waar waaronder ik jezelf zag. die trap op en neer blijven lopen. in de voorbereiding was er bij Makkad, toch? Ja ja, 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 ja. En dat is ook gewoon omdat Margot zegt, we doen gewoon een keer wat totaal uit de comfortzone. Nee, nee, nee.
0: nee dat is de opvatting van Felix. Die, die vindt, Hij uh, heeft dat maar heel, heel goed uitgelegd op zijn manier. Hij zegt, uh, als ik een speler kom, koop, dan mag ik er toch van uitgaan dat hij kan voetballen? Ja, Felix. En dan mag ik er toch ook van uitgaan dat hij begrijpt hoe dat spel in elkaar zit... als ik hem daarvoor heel veel geld betaal? Ja, Felix. Hij zei, maar waar ik niet vanuit mag gaan is dat hij zichzelf fit houdt. Want dat doen voetballers niet, dus daar zorg ik voor. Hij zei, en waar ik niet vanuit mag gaan is dat hij goed is in zijn hoofd. Hij zei, daar moet ik ook voor zorgen. Als je dus een speler niet kan voetballen, zal ik een andere speler. Als je maar dat, dat, dat stukje waar ik voor moet zorgen, ja, dat, dat is mijn training. En dus uh, die trap bijvoorbeeld? Toch? Ja, dan, 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 dan. in de voorbereiding uh, hebben we anderhalf uur getraind op de hoogste trap die ik ooit heb gezien. Ja. Kaserne van het Duitse, Duitse leger aan de Oostzee. En hebben die mannen anderhalf uur op een trap getraind. De trap op en afrennen. En ik heb nog nooit gezien dat je zoveel verschillende dingen op een trap kan doen. En dan was het traditie als de nieuwe assistent fit genoeg is. Dan moet hij twintig minuten meedoen. Dus ik heb ook twintig minuten meegedaan. En? Ja, op een gegeven moment dan denk je ja. <laughs> komt er geen eind dan? Twintig minuten. Maar ja, ik heb dat dan wel doorstaan maar. Felix is een, is een hele andere trainer dan, dan wij in Nederland gewend zijn. Met hele andere opvattingen.
1: Ja, klopt het nou echt wat de verhalen die we altijd zeggen. Als je dat bijvoorbeeld in Duitsland niemand zeurt. Iedereen geeft 100%. En als je het in Nederland zou doen, zijn de eerste... Voordat je de trap op bent, zijn er al drie zeggen ja maar. En vier zeggen al, we doen het niet.
0: Ja, er is, Aan de ene kant klopt dat wel. Hè, dus hier in Nederland ja maar. En voortdurend uh, vragen waarom dit, waarom dat. Maar uh, onvoorwaardelijk met 100% ergens voor gaan, dat is ook in Duitsland niet gangbaar. Daar moet je als trainer ook wel wat voor doen hoor. Daar moeten spelers ook een gevoel bij hebben van, hé, hey, wat we nu doen is uh, zinvol en uh, brengt ons plezier. Dit willen we graag doen. Dat gaat ook in Duitsland niet vanzelf. Dat, uh, mensen die roepen dat Duitsers alle dingen vanzelf doen, dat klopt niet.
1: Nee, dat is gewoon... Uh... Iemand heeft het ooit geroepen en mensen herhalen het. Ik denk dat
0: de Duitse van 50 jaar geleden een andere Duitse was. En wat ik zie met name bij die kleine jongetjes... die lijken steeds meer op elkaar. Het meest vaardige lichaamsdeel, dat zijn de vingers. En ze uh, zijn heel dag met schermpjes bezig. En uh, je moet er heel veel doen om ze wakker te maken... om ze te motiveren, om ze echt aan de gang te krijgen. Ja,
1: uh, de, wat je net zegt, vijftig jaar geleden waren het Duitsers anders. Uh, als je kijkt naar de Duitsers nu, de Duitse trainers in de Bundesliga... We hebben jongens, waar we het al eerder in het gesprek over hebben gehad. Een Tedesco, een Nagelsman, die doorbreken in de Bundesliga. Hoe kijk je daarnaar, naar die ontwikkeling?
0: Ja, er zijn vijf clubs in de Bundesliga. Dat is dus bijna een derde waar de trainer uit eigen gelederen komt. Het zij vanuit de positie hoofdjeugdopleiding, het zij coach onder 23 of coach onder 19. En ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo doordacht is. Ik denk dat het veel meer praktisch gedacht is. Ik denk dat het veel meer is van... Moet je horen, nou moeten we, een, we willen een peperdure trainer ontslaan. Die ontslaan we. En dan geven we eerst onze jeugdtrainer de kans. Zoals ik dat ooit bevallend heb moeten doen. We laten hem een wedstrijd doen. En als hij die wint... Dan kijken we er nog één of twee aan. En als je dat ook goed gaat... Ja, dan hebben we een relatief goedkope trainer. De hele club is blij. Want eentje het eigen geleden is trainer geworden... En uh, ja, daar komen we goed mee weg. Ik, ik heb helemaal niet het gevoel dat het zo zeer doordacht is. Ik denk dat dat ooit heel praktisch gedaan is door de eerste. Ik, ik, ik weet niet meer wie dat was, de eerste. En dat heeft navolging gekregen. Keulen was een mooi voorbeeld. Ze staan echt helemaal in de shit. Nou, dan gaat de trainer van onder 19 dat doen. Ja. Nou, in die uh, die wint de eerste twee wedstrijden. Nou, dan krijgt hij een contract tot het einde van het seizoen. En we zien het wel.
1: Ja, voor, mij, voor mij, in ieder geval als we de verhalen mogen geloven, was het... Uh, Klop ging weg bij Mainz en toen hebben ze Thomas Tuchel doorgeschoven. Vanuit de jeugd of assistent. En ja, dat pakte goed uit en dat heeft een beetje de deur opengezet
0: voor... Uh, ja, maar dat, dat is, niet, het is natuurlijk niet helemaal nieuw dat uh, clubs trainers is doorschuiven. Dat is van alle tijden. Het gaat er meer om dat je in de, de Bundesliga... De had je met uh, Nagelsman, die is ik 29. En dan heb je de trainer van Stoetkart, die was 32. Ja. Die is inmiddels ontslagen. En de trainer van uh, Bremen is 35. Je, je hebt jongens die zijn niet eens 35 jaar oud. Ze zijn geen prof geweest. En die komen uit die jeugdafdeling en worden hoofdtrainer. Bij Augsburg is de trainer een voormalige hoofdopleiding. Geen voormalig voetballer. Nergens anders getraind. Ja, dat gebeurt in Duitsland. Maar, maar eigenlijk... jij gelooft er niet in? Nee, natuurlijk ik, ik, dat kan heel goed werken. Dat kan goed werken. Maar ik denk niet dat het heel doordacht is. Ik denk dat het gewoon heel praktisch is. Wat moet Keulen nou? Een andere peperdure trainer halen met zo weinig punten. Of geven we een vent waar ze vertrouwen in hebben. De kans. Eerst maar een paar wedstrijden om te laten zien wat hij doet. Bremen precies hetzelfde verhaal. Geef hem de kans. Nou, Pak zijn kans in de eerste wedstrijden. Contract tot het einde van het seizoen. De rust is weergekeerd. En uh, gaat prima zo aan Bremen.
1: Ja, met John noemde het ooit de uh, laptop trainers. Hè? De, de ontwikkeling van die, van die nieuwe trainers die uh, geen achtergrond hebben. Zie je dat in Nederland gebeurt? Dat dat ja, soort trainers een kans gaan krijgen?
0: Ik, ik ken Mehmet vrij goed. Dat uh, is een mooie uitspraak van Mehmet. Ja,
1: het uh, is zo ooit ontstaan. Om, ja, Mehmet heeft, een, toch?
0: Mehmet heeft een heel uh, handig uh, taalgebruik. Om dat nog eens een keer te benadrukken. En ik begrijp heel goed wat hij bedoelt. Laptoptrainers. Ja. Ja, uh, ik, ik denk dat het daar niet om gaat. Ik denk dat het uh, steeds weer gaat om kwaliteit. En uh, die jongens die krijgen geen kansen bij dat soort clubs. Um, als ze in hun werk bij de jeugd niet overtuigen. Ja, die, die bestuurders die zijn, uh, die, die kennen de voetballerij vaak niet. hebben geen oog op andere trainers bij andere clubs. Uh, daar hebben ze geen tijd voor en hoe moeten ze dat doen? Het is nog steeds niet gebruikelijk in de voetballerij om trainers te scouten. Ik begrijp daar nog steeds niks van, want het gaat om uh, zulke grote bedragen. Het lijkt mij toch belangrijk dat je de juiste trainer haalt. Dat doen we niet met z'n allen. We halen gewoon een trainer die de aardigheid ziet op televisie. Nou, die jongens die uit de jeugd komen, die moeten het daar goed doen. Anders dan krijgen ze geen kans. Dus ik denk in die zin, het is niet ondoordacht en het kan werken.
1: Ja, uh, hoe kijk je aan tegen het verhaal van Heracles Almeno, Die nu uh, uh, de Duitse trainer uh, van uh, de opleiding heeft binnengehaald, Wormoed. Uh, die heeft vier uur lang... Uh, een, uh, ja, een proef moeten doorstaan. Net zoals drie andere trainers bij uh, Heracles Almelo. Is dat een beetje hoe jij het voor je ziet? Dat je scout en dat je dan mensen aan zo'n sollicitatiegesprek uh, laat deelnemen? Ja, dat is natuurlijk,
0: ik, ik, heb dan, uh, ik weet niet of het waar is wat ik heb gelezen. Maar de uitleg dat hij de opstelling van Heracles wist. Uh, terwijl hij pas vier dagen van tevoren uh, uitgenodigd voor een gesprek. Ja, neem me niet kwalijk dan natuurlijk weet hij de opstelling. Ja, dat, nee, uh, dat mag ik ook hopen uh, als dat, je daarop gesprek uh, Dat vond ik niet het beste argument om een trainer aan te stellen. Uh, dat hij de opleider is van Nagelsman en Tedesco, daar klopt natuurlijk niks van. Hij heeft die mannen een jaartje begeleid in de opleiding tot uh, proftrainer. Maar je hebt zoveel mensen kom je tegen in je leven. Je kunt natuurlijk nooit zeggen dat is de man achter Tedesco en Nagelsman. En daarnaast is uh, deze man door, door mannen als Mehmet Scholl, ook hevig bekritiseerd voor het gebrek aan, uh, aan praktische input. Heel veel theorie, maar te weinig vanuit de praktijk. Omdat hij daar niet is geweest. Nou, dat kan ik niet beoordelen, ik ben er niet bij geweest. In ieder geval, uh, Wormoed wordt aangesteld bij Hercules en ze doen een procedure. nou, dat, dat vind ik al één ding. Maar wat, wat ik, niet, uh, waar ik voor ben en uh, waar ik ook bij mijn laatste clubs voor heb gepleit. Je moet die scoutingafdeling, de ouderen daarbij, die moet je ook trainers laten scouten. En ja, hoe traint een trainer? Wat voor uh, reputatie in, in zijn omgeving? Presenteert hij zich in de media? Uh, verhouding met het bestuur? Verhouding met zijn staf? Loopbaan? Je kunt een, speler scout, of een een trainer ook scouten. Je kunt heel veel weten van hem. En uh, bij, bij de topclubs heb je tegenwoordig psychologen in dienst. Ja, maar als ik nou iemand aantrek voor een godsvermogen... die een cruciale rol speelt in mijn organisatie... dan laten we toch met mijn psycholoog praten. Ja. Ja, het lijkt mij logisch, maar het is nog steeds niet zover geloof ik. Hoe komt dat? Ja, omdat uiteindelijk uh, worden de meeste clubs nog steeds geleid... door mensen die of vrijwilligers zijn, die dus een andere baan hebben... en die niet de tijd hebben zich te verdiepen in het voetballandschap. Uh, of worden geleid door, profession door professionals die tot over hun oren in hun eigen club zitten. En als ik werk voor Arsenal of Wolfsburg, is dat bij mij ook zo hoor. Dan kan ik je alles vertellen van Arsenal. Maar niet van Chelsea. Dat is uh, 75 uh, mijl verderop. Of beter van Spurs. Dat is 8 uh, kilometer verderop. Ja. Maar ik weet dat niet. Ik weet alles van Arsenal. Ik zit in de Arsenal-bubbel dan. Dus je moet mensen buiten je club... of die mensen met een functie binnen de club... maar die er buiten kunnen gaan, die moeten dat doen. Ja, dan moet je dus als bestuurder een stukje macht weggeven. Een stukje vertrouwen hebben in de mensen die dat dan gaan doen voor je. Ja... Terug naar de bestuurder. Die kiest dan toch vaak voor diegene die door de media gepusht wordt. En die een aardige sympathieke indruk maakt. Of die een keer wint. Ja. ja, dat is ook een manier van mensen aanstellen. Maar ik vind het enorm achterhaald.
1: Ja. Ik, ik, ik vond het in ieder geval wel benoemenswaardig. Dat, uh, of bewonderenswaardig meer. Dat Heracles een keer, als het zo is. Hè, zoals het is gegaan. Zoals Mark-Jan heeft gezegd. Dat ze een keer mensen niet alleen op basis van uh, wat hij bij een vorige club heeft gedaan. Maar een keer in gesprek gegaan. En ook langer in gesprek te gaan. Om zodoende een beter beeld te krijgen van trainers. Nou, ik
0: denk dat alle clubs uh, in gesprek gaan met de kandidaattrainer. Ik heb dat nooit anders meegemaakt of gehoord. En dat zij dat uh, langer en intensiever doen, dat is dan een begin. Maar ik denk dat het echt uh, in zijn algemeenheid zonder op Heracles in te willen gaan nog veel beter kan.
1: Ja, zeker. W wat is het kortste gesprek wat je ooit hebt gehad om ergens trainer te worden? Was ja, dat, was dat bij, bij je laatste club? Bij Wolfsburg, omdat ze eigenlijk... Nou, vanuit de spelersgroep al hoorde, we hebben Andries nodig.
0: Nee, het kortste gesprek was met uh, Felix Maggat. Dus uh, Felix, die, uh, ik, had, ik heb er zelf voor gekozen om bij Bayern München weg te gaan. En toen belde hij op, hij zegt, uh, ik wil graag met je praten. Ik zeg, dat is goed. Hij zei, maar ik ga nu op vakantie, drie weken. Ik kom over drie weken op zondag terug en ik bel je op maandagmorgen om tien uur. Zorg dat je je
1: telefoon aan hebt. Hij zei,
0: en op die maandagmorgen gaan we dan zitten. Hij zei, waar zit je? Ik zei, in de buurt van München. Hij zei, daar woon ik ook. Nou, maandagmorgen telefoon. En om twaalf uur zaten we. En uh, toen heeft Felix drie kwartier verteld. Over uh, zijn voetballoopbaan. Over zijn trainersloopbaan. En ik had nooit verwacht dat hij zoveel ging zeggen. En toen hij ademhaalde na drie kwartier. Toen zei ik, maar Felix, waarom ben ik hier eigenlijk? Ik laat geen spelers over heuvels rennen. En ik laat ze niet uh, in de sneeuw liggen om oefeningen te doen. Hij zei, nee. hij zei ik heb gehoord dat jij uh, spelers wat beter kan laten voetballen. Hij zei, ja, daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. En wat ik al zei, als ik ze koop, dan kunnen ze voetballen. Hij zei, maar dat schijnt je toch aardig te doen. Zou je dat bij mij ook kunnen doen? Ik zei, ja, dat kan. Hij zei, en dan heb ik ook gehoord dat jij wel met die spelers overweg kan. Hij zei, ja, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik wil winnen. Hij zei, en die spelers, dat maakt me verder allemaal niet zoveel uit. En mijn staf ook niet. Hij zei, maar het is misschien toch goed om er iemand bij te hebben die zich om die spelers bekommert. Als ik kan, dat voor mij ook doen. Ja, dat kan ik ook. Als het doe je nog iets. Ja, ik heb bij alle trainers waarmee ik heb gewerkt, de analyses gemaakt. Als ik, dan kan je dat voor mij ook doen. Als je kan je nog iets. Ja, nou, dan heb ik toch een aardig taakje. Pakket. Als ik, nou, dan gaan we daarmee beginnen. Als ze wat wil je verdienen? Ja, en uh, Toen heb ik gezegd wat ik bij Bayern verdiende. En twee uur later kreeg ik de bevestiging. Punt. Dan had ik nog twee vragen? En die waren binnen een kwartier, kreeg ik daar de bevestiging op. Dat was goed. Oké. Okay. Dat, dat, dat was binnen een dag, binnen een paar uur geregeld. Dat heb ik nog maar, nooit meegemaakt. Maar toen reed jij naar huis, wat dacht je? Ja, nou moet ik naar Wolfsburg. Ja. Ik, 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 ik had, moet verhuizen. Ja, nou ja, ik had er nooit, nooit. Kijk, Felix is iemand met een reputatie. Uh, ja. Die knalhard is en die vooral geënd is op uh, fysieke arbeid. En daar heb ik ook. Uh, Echt onvoorstelbare dingen gezien. Fysieke arbeid. Maar uh, ik had nooit verwacht met hem samen te werken. Maar ik was enorm nieuwsgierig. Ja, hij is over tien jaar uh, gemeten de meest succesvolle clubtrainer van Duitsland geweest. Ja. Dus, hij moet iets goed doen. Ja dat, moet, ja, dat moet. Dat moet. Maar ik heb echt trainingsdagen meegemaakt. Met, met vier trainingen op een dag. Dat, dat Spijlers absoluut aan het einde kwamen. En uh, ja... Zal ik dat vertel. Ja, <laughs> dus op trainingskamp in de Oostzee, waar jij dat met die trap hebt gezien, moesten we om uh, kwart over zeven moesten naar het trainingsveld rijden, s'nachts vroeg. En dat was Felix helemaal niet, en dat was assistent Ben Hollebach, net weg bij HSV. Ja. Die zei: Jongens, tien minuten opwarmen, in drie groepen, en je loopt 800 meter op de atletiekbaan. zo hard als je kan. Pff, nou, kijk, die jongens opwarmen, en die lopen in drie groepen, die Ben dat ingedeeld, 800 meter. Nou, hij schoof het in die groepen. Dus een, iemand die verrassend snel was, die uh, moest in de snelste groep. En iemand die wel wat langzamer was dan gedacht, in de langzaamste groep. En toen zei hij, nou, we gaan nu 8 uh, keer 800 meter lopen. Dus groep 1 loopt, hebben 2 en 3 rust. En je loopt 8 keer sneller dan je net hebt gelopen. Maar ze hadden al zo hard mogelijk gelopen. Dus die gasten gingen 8 keer 800 meter volle bak lopen. Ochtends? Ochtends om uh, kwart voor 8 was het inmiddels. Zeker dus dat met open staan aankijkend. Ja, goed, die jongens overleven dat wel. En, uh, toen zijn we terug gefietst uh, naar het hotel. En daar stond Felix. Allemaal uh, te glanzende uh, haren kant En uh, mijn herens, je weet dat je al hongerig zijn. En uh, gaat u lekker eten. Trainen moeten we niet douchen. Nee, 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 jullie moeten eten en drinken. En we gaan naar het ontbijt. En dus die jongens die ploffen neer en die gaan eten en drinken. En uh, allemaal rustig en gemoedelijk. En uh, langzamerhand uh, zakt er vermoeid uit vermoeidheid. Wordt worden moe, en slaap. Zit hij. Maar mijn Herren, uh, jullie hebben goed gegeten, goed gedronken. Laten we weer gaan trainen. Ja, maar trainen, we hebben niet eens gedoucht. Ja, dat hoeft ook niet, want jullie moeten toch weer zweten. Dus we fietsten zo terug naar het trainingsveld. En uh, Felix was er nu bij. En uh, hij zegt tegen de looptrainer... Uh, kan je ze wat ontspannen? Nou, die ging twintig minuten al uh, gymnastiek oefeningen doen. En uh, dat lijkt me ook wel zinvol. Toen zegt hij tegen Bernd Hollenbach... Uh, kan ze wat spelen lassen. We hebben we 28 spelers. 14 tegen 14 spelen. Uh, nou, 25 minuten lang. Niemand zei er wat. 25 minuten gespeeld. 14, 14 tegen 14. 14 tegen 14. Toen zegt hij tegen de looptrainer. Kanst u maar zo een cirkel maken? Een cirkel is een, een, een cirkel inderdaad. Ja. Waarbij je met twee tallen oefeningen doet. Van een halve minuut. Bijvoorbeeld met gesloten benen. Eentje moet op handen en knieën zitten. Ja. En de andere moet met gesloten voeten. Voeten bij elkaar eroverheen springen. Als jij een voetbalschoen aan hebt, dan wil je toch niet op de rug van je collega springen. Nee. Als je 30 seconden volle bak moet doen en dan wissel. Nou, zo moet je 14 onderdelen doen. Medicinbal opgooien, zitten met je bil op de grond en die medicinbal weer vangen. Ja, Halve minuut lang. Hè? Dan, dan, en dat gaat in een razend tempo. Dus hij daadde die cirkel. Dan zegt hij, wonderbaar mannen heren. Hij zegt, ik heb genoten. Laten we het nog een keer doen. Dus de jongens moesten die cirkel weer doen. En uh, ik denk, jezus, nog een keer die cirkel. En toen zegt hij op het einde, zegt, uh, tegen de looptrainer... heb je die horde meegenomen? Ik denk, horde? Ja, natuurlijk heb ik die meegenomen. Als Hij zegt, laat ze rustig lopen. Dus de jongens lopen. En dan kwamen de horden uit de kast. En die horden die, daar krijg je meteen al bultjes, die stonden zo hoog. Dan moet ik een aanloop nemen om er overheen te springen. En toen moesten de jongens uh, over die horden springen. Linksom, rechtsom, rechtuit en maar die spelers die daar langer waren, die hem kenden, die, die konden dat een beetje. Maar de nieuwelingen, die stijls moeten schijnen op die, die horden. Nou, dan was het na ruim twee uur was het klaar. Dan was het goed, we gaan terug. Nou, toen mocht ze dus douchen. Toen kregen we de lunch. En uh, tijdens de lunch zegt hij tegen die looptrainer... Zijn er nog jongens geweest die vanmorgen niet zo goed hebben gelopen? Ja, de derde keeper en een Braziliaan die lang ziek is geweest. En Bas Dorst en nog twee... Hij zei, goed, dan gaan die om twee uur vijftien kilometer lopen. Hij zei, en uh, niet te lang hè, dus wel tempo. Moet binnen anderhalf uur terug zijn. Vijftien kilometer. Vijftien kilometer. Dus die looptrainer ging met die vijf om twee uur en de rest mocht slapen. En om half zes moesten we weer trainen.
1: Maar Bas stond dus ook mee.
0: Ja, Bas heb gelopen. Maar je kan het Bas nu nog vragen. Die heeft s'avonds toch zeker twee minuten op zijn knieën gezeten in het 16 meter gebied En alles uitgespuugd wat hij nog had. Die was helemaal voor gas. En ik heb de hele dag met open mond staan kijken van... Dit kan niet waar zijn. Dit en dit is dus een
1: trainingsdag uit het boekje... van de meest succesvolle Bundesliga-trainer van de laatste jaren. Ja, jaar. maar
0: je zal voor mij nooit iets negatiefs over Felix horen. Dat is zijn manier van werken. Tien jaar lang de meest succesvolle trainer geweest. Ja, zeg het maar. Dat is zijn manier van doen. Ja, en Louis heeft dat dan nooit gedaan, hoor. En ik ook niet. Ik ga het ook niet doen. Ik geloof er niet in. Maar Felix deed het zo. En ik ben toch blij... Dat ik het heb gezien. Want dit neem je ook weer mee? Ja, dat, dat je zo ook te werk gaan, kan gaan. Ik, ik, ik doe het niet. Nee. Ik, ik zie niet. Ik denk dat er betere manieren zijn om te trainen. Maar Felix deed het wel zo. Ja,
1: we hebben het net gehad over Bas Dost. Uh, je hebt met hem gewerkt. Hij uh, gaat nu de kans krijgen bij het Nederlands elftal. Uh, als spits. Denk jij dat hij overwaardig volwaardig Nederlands elftal spits kan worden?
0: Dat had hij in uh, 2014 al kunnen zijn. Maar? Ja, maar zijn hoofd niet zo ver. Hij, hij wou er nog niet alles voor doen. En dus waar, uh, Olic had in die fase een uh, geweldige periode. Maar Olic kwam twee keer in de week bij hem. Hij zei trainer en we gaan de slag. Hè? Na de training. En dan gingen we 10 tot 20 minuten alleen maar afronden. Keeper erbij. En die Olic is echt niet de meest getalenteerde speler die, die waar ik mee heb gewerkt. Maar die was vast als een toptennisser. He, dus als die besloten gaat in die hoek, binnenkant wrijven met veel snelheid, dan ging hij ook in die hoek. Want dan had hij 188.000 keer getraind. Dus die kon dat gewoon. was nogmaals niet het, niet, niet het talent. Ja, en dan zou hij, uh, eigenlijk moet Bas ook meedoen. Ja, met Bas gesproken, Ivica met Bas gesproken, maar Bas die, die wou dat nog niet.
1: Hoe komt dat dan? Dat hij het op dat moment niet wilde?
0: Ja, hij had het ook wel zwaar in het begin met die trainingen. Dat was wel een enorme omschakeling. Dus dat speelde wel. Ja. Maar Bas was ook nog uh, onrustig, zoekende. Uh, soms ontevreden als hij niet speelde. En ik heb toen al tegen Bas gezegd. Bas, jij bent de spits die Louis van Gaal zoekt. Jij lijkt het meest op Klavert. Jij bent aanspelpunt. Je kan de bal vasthouden. Je bent lang. Je bent redelijk snel voor je lengte. Je hebt oog voor de derde man en je kan een goal maken. Maar als jij er niet in gelooft, hoe moet Louis er dan in geloven? Nou, daar heb ik heel veel. Uh, Wat om.
1: zei hij dan tegen jou? Ja, het zei die Andries: Ja, maar ik
0: speel hier niet eens. En die ja. trainer zit er niet en uh, bas, je moet je richten op jezelf, niet op die trainer. Ja, maar die stelt me nooit op. Ja, bas, rustig. Dus ja, dat waren vaak gesprekken: assistent. Uh, spits, waarbij je probeert hem op te monteren, te kalmeren. Een doel te geven. Maar dat was niet altijd makkelijk met Bas. Maar die man is zo goed. Dat ja? is echt een hele goede spits. Ik vind het echt een uitstekende spits. En ik denk als hij uh, op tijd had ingezien wat hij in zijn mars heeft, Dan had hij in 2014 al mee kunnen doen. En dan had Robin van Persie op een andere plek kunnen spelen. En dan waren we wellicht nog beter geweest. Ik heb het altijd als zonde ervaren. En ik heb, ik heb Bas al een tijd niet gesproken. Maar ik denk dat hij nu pas tot hem is doorgedrongen. Van hé, hey, ik ben de man. Ik kan de man zijn. Ja. Die man is zo goed.
1: Ja, want het irriteert hem ook. In ieder geval, hij ergert zich ook. Hè? Zag ik in de interviews bij het Nederlands Elftal dat hij pas één doelpunt heeft gemaakt bij het Nederlands Elftal. Ja, terwijl hij ongeveer 26 per week inschiet in ja. Portugal.
0: Ja, maar hij is dus ook de, de, de man daarnaar om zich dan mateloos over op te winden. Terwijl als je met, uh, met, met Huntelaar werkt, die zegt van ja, uh, maar ik ga ze er wel inschieten hoor. Dat komt wel. Die is daar rustig mee. Maar Bas is uh, in staat om zich daar uh, enorm over op te winden. En, en ja, dan moet je juist rustig blijven als spits. Hij weet toch dat hij een topspits is? Tenminste, ja. dat zou hij inmiddels wel moeten weten. En als jij in Portugal zoveel kals maakt, ja, dan ben je echt goed. En dan hebben ze in Duitsland gemaakt, dan hebben ze Nederland gemaakt. Bas is echt een spits.
1: Mijn naam is Lars van Velsum en elke week presenteer ik het Jupiler League Weekoverzicht. Wil jij nou helemaal op de hoogte zijn van de mooiste competitie van Europa? Kijk dan elke dinsdag naar het JLWO op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Nu terug naar podcasten met Petersen. Wat zijn de beste drie waarmee je hebt gewerkt in je carrière? Xavi. Gewoon bij far? Ja, Xavi.
0: Ik vind het altijd zo'n onzin. Hè. De beste voetballer van de wereld is... Messi is Ronaldo uh, per definitie. Maar waarom? Omdat die jongens de goals maken. Ja, om die positie staan die het meest ja. opvallen. Ja. ja en, en, en uh, Het gaat nooit over keepers. Het gaat nooit over verdedigers. Het gaat nooit over middenvelders. Het gaat altijd om diegenen die de aandacht krijgen. Ik vind dat onzin. Ik doe ook nooit mee in dat soort verkiezingen. Maar met Xavi heb ik een, uh, ruim een half jaar mogen werken. En daarna heb ik hem altijd gevolgd. Maar dat was een kleine speler... Die maar niks van fysieke kracht aan zat. Dat was geen snelle speler. Maar er was een man die, die het spel zo verschrikkelijk goed begreep. Die altijd vrij stond. Die altijd naar de goede kleur speelde. En, en met hem zijn we ook wel bezig geweest in de zin van... Weet ik weet nog goed dat ik met hem heb gesproken. Ik zei van, wat is nou het beste wat je kunt doen? Als hij de bal naar Bart zou spelen. Ik zei nee. Hij zei nee. Ik zei nee. Maar het beste wat je kunt doen is een kool maken. Voor Barça. Ja, dan heb je gelijk inzicht. Ik zei, wat is nou het tweede beste? Dat is een voorzetgever. Ik zei, ja, een assistgever. waar het gescoord wordt. Ze zei, wat is nou het derde beste? Nou, daar kwam hij niet op. Ik zeg: vooruitspelen. spelen. Zei, maar jij speelt steeds breed. Je houdt de bal wel in de ploeg. Maar je verplaatst alleen maar op momenten dat je ook diep kan spelen. Een beelde erbij gepakt. Als ah, ik begrijp wat je bedoelt. Toen was hij 22. Die man was al zo verschrikkelijk goed. En in de jaren daarna heeft hij... Alles gewonnen wat je kan winnen met Barcelona en met Spanje. Alles. Alle wereldcups voor landen, voor clubteams. De Champions League gewonnen, kampioen, beker. Alles gewonnen. En altijd bepalend. Nooit een smetje erop. Altijd top. Eén keer geblesseerd, kruismannen gestuurd. Ja. Maar dat duurde geloof ik vijf, zes maanden. Dus de snelste revalidatie alle tijden. Hele fatsoenlijke, aardige jongen. Ja, hij is, hij is echt wat een speler.
1: Wanneer weet je bij zo iemand hè, die de absolute top is... Uh, dat je hem kan raken? Dat je in een gesprek met hem aan de tafel zit... dat je denkt, uh, Andries uh, Jonker uit Amsterdam-Noord... met de beste speler, een van de beste spelers van onze generatie... dat je weet, ik kan hem ook echt raken?
0: Ja, ik, ik heb dat moeten ervaren. Hè, dat, ik heb daar ook mijn twijfels over gehad. Dus toen ik naar Barcelona ging met uh, tien keer een uur Spaans in mijn bagage... En ik, ik sprak dan wat voetbal uh, Spaans. Toen uh, heeft Louis me één dag laten kijken. En dat was het uh, WK 2002. Had Nederland uh, niet meegedaan en helaas. Dus de Nederlandse internationals waren er. Dus Koku, Kluivert, Frank de Boer en Michael Reiziger. Maar die andere landen waren allemaal niet. Dus we hadden veel spelers van Barça B. En, uh, ik heb één dag gekeken en toen, toen zei Louis... Vandaag moet jij trainen. Je hebt die Spaanse jongens van Barça B en Patrick... Ik kan Patrick je helpen. Dat is goed. Toen uh, Victor Valdez. Later grote keeper geworden. 18 jaar. Stond op doel. En uh, partijspel. En die Patrick schreeuwt om de bal. Tussen drie man. En, en Victor gooit de bal naar Patrick. Die raakt de bal kwijt tussen drie man. Ook al zijn ze met Bas bij. Ik zei. Para. Dat betekent stop. Victor. Patrick. Uno contra tres. 1 tegen drie. Dus. Links. Eén vrij. Rechts en vrij. En toen wees ik op mijn ogen. Je moet kijken. Ja, ik, en ik denk dat het daarom gaat. Op dat moment zien al die spelers van ja, wat moet ik daar nou tegen zeggen? Dat is zo. Ik heb gelijk. Patrick ziet dat ik gelijk heb. Die had me bij Ajax al wel gezien. Maar die ziet dat ik dat in steenkool Spaans zo goed uitleg als ik het kan. Die Spaanse jongens begrijpen wat ik bedoel. En ik denk dat dat soort momenten belangrijk zijn. En destijds bij Barcelona moest ik daar nog doorheen. Moest ik nog leren van hé, hey, ik kan dat. Moest ik dat ervaren. Maar ja, op het moment dat je bij Barcelona kan, dan, dan kan Krijg je dat overal.
1: Kan. Ja, ja. is absoluut uh, één. Uh, nog twee anderen waarvan je zegt dat is echt gewoon. Ja, Goed uit een niveau. Uh,
0: ik denk dat, uh, dat Ayen Robben ook, ook een geweldige kwaliteit heeft. Als je, als je met zoveel snelheid vanaf de zijkant naar binnen kan komen. en dan nog zinnige ballen met, de, met zinnige dingen met de bal kan doen. Hoewel de hele wereld weet wat je gaat doen. Ja. En het lukt elke keer weer. Ook met Arjen zijn we bezig geweest hoor, met, met, met uh, welke opties die dan heeft. Hè? Dus dat meegeven aan Laam. Of uh, het, het schieten in de rechterhoek. Of het schieten in de linkerhoek. Of het open op Ribéry. Op maar hij is wel een, een, een waanzinnig gedreven speler. Die... die Continu het beste uit zichzelf wil halen, die je eerder af moet remmen dan moet stimuleren. En natuurlijk, heb je veel blessures uh, gaat in zijn loopbaan, maar de drive die Arjen heeft, die is echt waanzinnig groot. Dat is heel bijzonder. En de eerzucht in hem om gewoon te winnen, ook een partijtje op de training. Die is in staat om de scheidsrechter, wie ook de scheidsrechter is op de training, helemaal voorop te schelden als hij het er niet mee eens is met wat beslist wordt omdat hij gewoon ook dat partijtje wil winnen. Tussen twee Champions League wedstrijden in. Ja, dat tekent Arjen. En ik moet zeggen, ik heb wel heel veel respect voor hem gekregen... in de tijd dat ik met hem gewerkt heb. En een derde, ja, ik denk dat, dat Philip Laam ook een hele bijzondere speler was. Dat was ook, net als Xavi, heel klein. niks van een bodybuilder. Een klein mannetje, niet extreem snel, verdedigend kwetsbaar... En ik denk dat die tien jaar de beste rechtsback of linksback ter wereld is ja. geweest. Hij kon zo waanzinnig goed voetballen. Hij zag het altijd. Hij stond altijd goed. Altijd in balans. Altijd focus op voetballen. En net als Xavi. Alles gewonnen. En ik moet zeggen, ik heb wel een, 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 een zwak voor dat soort spelers als Xavi en Laam. Die moet je eigenlijk, vind ik, een prijs geven. Als jij nou tien jaar lang met jouw team alles wint. En je bent zo bepalend in zo'n team. Ja, ik denk dat je dan ook... Uh, de nodige aandacht verdient.
1: Ja. Uh, hoe groot is de kans dat zij ook hele goede trainers worden? Is dat een hele andere discussie?
0: Nee, dat, dat, die, die kans zit erin. Maar...
1: Want dat speelt nu hè. Wesley Snijder heeft aangegeven dat hij versnelde cursus wil doen. Nu zag ik uh, Patrick Vieira die aangaf. Uh, uh, Xabi Alonso die zit aan de andere kant. Die zeggen: het is een heel ander vak. We hebben aan absolute top gevoetbald. Maar trainer zijn is een ander vak. ja. Wat vind jij?
0: Ja, dat is ook een ander vak. En Mo ik, moet
1: je ze voorrang geven met cursussen?
0: Ja, ik, ik, dat vind ik wel. Dat soort jongens. Ja. Uh, maar daar zit ook per persoon een verschil in. Hè. Er zitten. En dan, dan kan ik er geen namen noemen. Maar. Ook bij Bayern München kun je na een wedstrijd de wedstrijd laten analyseren. door de elf spellers die hebben gespeeld. Een deel komt tot een hele fatsoenlijke analyse. Maar dat is ook een deel. Ja, dat, die hebben dat niet gezien. Die zijn bezig geweest met hun eigen wedstrijd. En hun eigen rol. En hun eigen taak. En hun eigen invulling. En je hebt niet het grote plaatje in de gaten gehad hoor. Die, die, die zeggen daar ook niks over. In de rust of na de wedstrijd. Die zijn met zichzelf bezig. En uh, ik denk dat het heel goed mogelijk is om uh, jongens die in de absolute top hebben gespeeld. En die dat stukje meenemen Wat ik net benoem. Dus dat je na zo'n wedstrijd wat kan zeggen. Dat je tijdens trainingen oplet. Al jarenlang hebt opgelet. Wat doet zo'n trainer eigenlijk? Ja, die jongens, die kan je... In vrij korte tijd heel veel meegeven. Mark van Bommel, uh, ja, die, die, die was geblesseerd. En toen hebben Mark en ik uh, aan oefeningen gewerkt. om, om het, de oriëntatie in de ruimte te, te verbeteren. Hè? Dus ja. dat je om je heen kijkt. en dat je weet wat er in je rug is. voordat je ja, de bal krijgt. Kijken, ja, dus hè? heb ik met Mark, Mark. Ik wil dat. Daar wil ik oefeningen voor creëren. Jouw positie, wil je me helpen? Ja, waar die helpen. En toen hebben we gewoon drie dagen heerlijk getraind. Waarbij hij half meedacht als trainer. Maar ondertussen was hij al 2,33. Moest trainen. Ja, waarvan hij ook vond dat het beter moest. Ja, Mark is in potentie natuurlijk een trainer. Die, die denkt na over de wedstrijd. Denkt na over zijn spel. Denkt na over waarom winnen we. Waarom verliezen we. En die schrijft jarenlang de training op. Ja, als jij met Mark één of twee jaar aan de slag gaat. Staat daar een prima trainer. Maar een pri prima
1: trainer voor de Eredivisie? Of, uh, zeg ik, maar, welk traject zou je ze willen adviseren?
0: Ik, ik geloof in het... Uh, Traject wat Frank de Boer heeft gedaan. Dus Frank is gewoon uh, begonnen bij de deedjes van Ajax. Om eerst maar eens uit te vinden, vind ik dit wel leuk. Vervolgens uh, een stap naar de A-junior in het tweede helftal op eigen benen. En vervolgens achtergekomen, hé, hey, hij is een Mars? En uh, richting eerste helftal. Dat kost een paar jaar. Maar je moet wel een aantal uren maken om gewoon les te kunnen leren geven. En eigenlijk. Uh, ...moet je dan nog wat mensen om je heen verzamelen... ...die je feedback geven op wat jij doet. Ik heb de bij Arsenal zelf ingevoerd. En ik bij het uh, Youth League team heb ik Thierry Only meegenomen. Thierry had gevraagd, mag ik hier stage lopen? Die was elke dag van acht tot zes. Die wou daar niks voor hebben. En ik heb tegen Thierry gezegd... ...Thierry, als jij mee wilt, dan ga je mee. En ik heb Thierry analyse laten maken... ...en gezegd, Thierry, dat en dat en dat ontbreekt, En dat en dat en dat is goed gemaakt. En ik heb Jerry bespreking laten doen en training laten geven met twee andere ex-spelers. En zo heb ik er een stage van gemaakt voor hun. Ja, erop kwam Freddy Loenbeek vragen: Mag ik doen wat Jerry heeft gedaan? Ja, ik geloof daarin dat dat soort jongens, die leren heel snel. Ze moeten er wel voor openstaan. En dan, ze moeten vooral feedback hebben op wat ze doen. Ze moeten niet alleen maar hun vrienden om zich heen verzamelen. Ze moeten ook mensen om zich heen hebben die hey, dit of dat kan nog Beter of anders. Of er zijn ook andere mogelijkheden. Zie je Henry
1: een goede trainer worden? Een uitstekende trainer.
0: Ja? Ja. Ik ben zeer overtuigd van Thierry Henry. Hij woont in Londen met kleinere kinderen. wil niet verhuizen. Hij is assistent trainer bij België. Maar Thierry heeft op mij een uh, uitstekende indruk gemaakt. Waarom? Uh, omdat hij geduld had met de jongens. Dus op het moment dat hij meetraint... Dat kon hij nog. Ja, hij is gelijk verreweg de beste. Terwijl hij bij Arsenal loopt echt op heel aardige talenten. Maar hij is meteen de beste. Maar hij begreep waar de jongens mee, mee worstelden. Wat hun probleem was. En hij had het geduld om het uit te leggen. En dat is voorwaarde. Je kan wel misschien zelf heel goed kunnen voetballen. Maar kun je dan nog aan een jongen met veel minder talent uitleggen. Hoe hij nou zichzelf verbetert. Nou dat is altijd de vraag. En Jerry die... Ja, die, die zei zinnige dingen over voetbal. Maar vooral die eigenschap om jongens beter te willen maken. Ja, dat, dat, dat zit er echt in.
1: Ja, wat, ik kan me voorstellen dat het steeds complexer wordt om hoofdtrainer te worden. Wat er van je gevraagd wordt.
0: Ja, ik, ik weet nog goed dat in 2002 uh, kwam ik bij Barcelona. En uh, zei ik die hele staf te tellen. 15 man. Jezus, 15 man. En nou ging ik met Arsenal weg met de Youth League. 15 man. Bij jeugdteam. En uh, ja, dat is zo enorm geëxplodeerd. Hoeveel ja. mensen daarbij betrokken zijn. Je hebt zo'n enorme staf. Je moet dan zoveel mensen leiding geven. Het is een andere, wat dat betreft een oh. heel ander je geworden.
1: Ja. Uh, toen je bij Arsenal aan de slag ging, wat was je doel toen je daar aan de slag ging?
0: Ik moest drie dingen doen. Ik moest zorgen dat er betere spelers gescout werden. Ik moest zorgen dat de trainers uh, hun, hun, hun functie beter uitdoen en uiteindelijk moest ik er dan voor zorgen... dat er betere spelers werden afgeleverd. Hoe kijk je op terug? Je in Arsenal heb je drie, drie, drie accommodaties. Het stadion. Uh, heel end. Daar trainen de jongens van onder 9 tot en met onder 16. En Conny, Daar traint onder 18, onder 23 en het eerste helftal. stadion speelt alleen het eerste. Dus daar ben je niet. Heel end wel. En in heel end van september tot maart konden die jongens niet trainen op een heel veld. Dat was uh, 70 bij 35, een half veld. Dus 35 bij 17,5 voor onder 16, drie, vier keer in de week. Dus dat, uh, ja, heb ik gezegd, ja... We moeten eerst de voorwaarden gaan creëren om te werken. Dus ik heb uh, het hele complex, uh, samen met een aantal andere mensen... Het helemaal omgebouwd dat je kan werken. Want ja, je kan wel kinderen willen opleiden... Maar dat doe je niet op een halve tennisbaan. Dat doe je niet op een half basketbalveld. Dat doe je niet op een halve schaatsbaan. Dat doe je op een, op een veld wat past bij de sport. Uh, scouting, daar, daar ben ik verder buiten gehouden door de club. Daar heb ik niks aan kunnen doen. En die spelers, ja, daar heb ik met de trainers die we hadden wel aan gewerkt, dat, dat daar een idee in kwam. Wij zijn Arsenal, waar staan wij nou voor? Wat willen we laten zien? Ja, en dat, dat typische positiespel, uh, wat Arsenal 1 speelt, dat spel al die 18. ook. Dat op een of andere manier, daar hoef je niet eens wat voor te zeggen. Die beginnen gelijk die bal te tikken. En uh, ja, dat, dat is wel heel typisch. De kleursjes hoeven een shirtje ook niet aan te doen. Je, ik zie meteen, dat is Arsenal. Ja? Ja, een heel kort positiespel. Zelfs als ze binnenkomen als onder 9. Op een of andere manier, uh, ja. Maar dat, dat was bij Barcelona ook, net is bij Ajax ook nog steeds zo gelukkig. Over het algemeen kun je het meteen herkennen. Ja. Maar dat zijn wel de enige clubs in Europa waar dat kan herkennen.
1: Kijk je er uh, met een tevreden gevoel op terug? Tijd in Londen?
0: Ja, eigenlijk. Uh, ik had, ik had de, de accommodatie op orde. Uh, toen ik kwam was Liam Brady net weggegaan. Zijn rechterhand weg, zijn linkerhand weg. De head of coaching weg. En mijn vrouw, die security officer, was weg. Vijf weg en ik kwam alleen terug. En de kast was leeg en het bureau was leeg. Moet je echt op nul beginnen. In het eerste jaar hebben we met vijf mensen die academie geleid. Dat was makkelijk en plezierig. Want als er dan wat fout gaat, hoef je niet ver te zoeken. Ja. En je bent heel, heel uh, sterk op elkaar aangewezen. Dat is een heel sterk team, die vijf. Want ja, erop uh, zijn we alle regeltjes gaan volgen. En toen zat ik met veertig man om me heen. En dan kom je in het proces van ja, wie doet nou wat? En wie is verantwoordelijk voor wat? Ja, dan ben je echt aan het managen. En dan ben je wel ver weg van het voetballen. En we hebben enorm veel kunnen doen... Uh, het geeft heel veel voldoening dat ik geluk heb gehad met de mensen om mij. Me heen. Dat Alex Aywobi in die tijd is doorgebroken. Einslie Metel Naals is doorgebroken. Die waren als onder negen al op heel eind. Ja, dus die ja. hele club is, is razend trots dat dat gebeurt. Uh, Marcus McQueen heeft transfer gemaakt naar Barcelona. Hij speelt nu bij Barcelona. was laatst in de Catalonia Cup al bij de eerste ja. selectie. En Reese Nelson en Eddie Nakataya zitten vaak op de bank, pak af en toe een paar minuutjes in de Euroleague of in een Baker toernooi. En die zin, die mensen waar ik mee heb gewerkt, het is een proces van jaren.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Want...
0: Maar het heeft wel een push genomen, een vlug genomen in de laatste jaren. En, en daar zijn we met z'n allen natuurlijk wel trots op.
1: Maar tevreden of niet?
0: Je bent tevreden op het moment dat jongens echt doorbreken en het gezicht van Arsenal gaan vormen. ver is het nog niet. Er worden natuurlijk nog steeds spelers gekocht die het gezicht van Arsenal moeten vormen. En dat is ook te begrijpen gezien de enorme druk.
1: Ja, ik, ik las een interview met Per Mettenzakker, die gaat zich met de jeugd bemoeien. Heb je het interview gelezen of niet? Nee, nee hij, in The Guardian, het was een opvallend ding. Hij wil ook heel veel op school focussen, uh, omdat niet iedereen de absolute top haalt. Maar eigenlijk meer met hem over dat, uh, wat hij zelf aangaat over zijn eigen carrière. Dat hij veel mentale problemen heeft gehad in zijn carrière. En dat uh, eigenlijk nog steeds een taboe is in het voetbal. Uh, ben je het daarmee eens?
0: Ja, is natuurlijk, uh, kijk, per, uh, per voetbal nog. En wordt nu uh, zo goed als zo kwaad als het gaat ingewerkt door mijn opvolger. Die dat tijdelijk doet. Ja. Eén van de jeugdtrainers, Luke Hops. En je merkt... Aan dit soort dingen dat, dat hij nog moet leren hoe het werkt. He, dus, dus bij de Arsenal heb je een psycholoog in dienst. Die bemoeit zich met het eerste helftal en enkele jeugdspelers. Uh, in mijn tijd is er een psycholoog bijgekomen alleen voor de academy. En nu zou er al nog een moeten zijn. En daar is, in Engeland is in heel veel opzichten een paar stappen achter Nederland. Maar in dat opzicht, uh, vanuit de Premier League, wordt dat gewoon geëist. En je ziet de noodzaak ook wel. Dus die, de, de, er is al veel... Maar hoe
1: zie je die noodzaak? Of hoe heb jij die meegemaakt in uh, je carrière?
0: Ja, het gaat bij Arsenal... Uh, kijk, men, men denkt dat alles geweldig is in Londen. Maar ik heb daar jongetjes moeten verhuizen... omdat ze niet meer veilig waren in hun eigen omgeving. Dan heb ik dus echt met de moeder moeten praten. Mevrouw, u moet daar weg. Uw zoon is een talentvolle jongen. De omgeving van uw zoon heeft het op uw zoon gemunt en op uw gezin. U moet daar weg. Ja, wat denk je, wat hij doet met zo'n jongen? Ja. Uit zijn eigen omgeving, 14, 15 jaar naar een andere omgeving. Arsenal moet dat helpen, moeder toch behoorlijk van de leg. Ja, hoe moet dat dan? Ja, daar komt heel wat bij kijken natuurlijk. Maar ik begrijp Per wel, dat, dat is een belangrijk aspect, het psychologische aspect. Maar daar wordt juist in Engeland al heel veel aan gedaan.
1: Dus het is eigenlijk goed dat hij daar aan het werk gaat, want daar
0: gebeurt het wel. Nou ja, ik, ik, ja, ik krijgt nu natuurlijk een hele andere functie. Hè. En, en, en onderwijs, uh, dat staat allemaal onder controle van de Premier League. Die gasten moeten presteren op school en daar hoeft hij niks te doen. Nee. Uh, dat, dat, dat is allemaal al heel behoorlijk gekanaliseerd. Er is iemand fulltime in dienst vanwege het contact met de scholen. En elk jongetje wat niet naar behoren presteert, wordt aan de bel getrokken. Van onder 9 tot onder 23, dat zijn uh, ruim 200 jongens. Waar ik als academy, academy manager te horen krijg van... Hey, ja, dan minder trainen of niet voetballen. Maar die school gaat voor. Ja, daar hoeft hij niks aan te doen.
1: En Dat is daar goed geregeld. Als je het sowieso vergelijkt, het Engelse jeugdvoetbal met het Nederlandse jeugdvoetbal. Gaat het hier dan zo slecht in Nederland? Ja,
0: ik moet zeggen... Ik heb er laatst ook iets over gezegd. We lijken steeds meer op Valendammers. Dus we willen maar mopperen. En we willen maar overal tegen aanschoppen En we willen maar kritisch zijn. Ja, zijn Valendammers kritisch? Ja, als Valendam... Verlies van Ajax, dan zeggen ze: Vollem was gaal slecht. Gaal slecht, gaal slecht. Als Volendam gelijk speelt tegen Ajax, dan had Vollem moeten winnen. Maar als Vollem wint van Ajax, dan was Ajax gaal slecht. Ja, maar dan is het doodgoed. En, en laten we nou in godsnaam uh, koesteren wat we hebben hier. Als ik je nou een paar dingen vertel, onder 9 tot onder 16 speelt geen competitie in Engeland. Uh, onder 19 10, 11 is niet vastgelegd hoe groot het veld is, hoe groot het doel is. Of we met buitenspel spelen of zonder buitenspel. Dat moet je per week onderhandelen. Onder 9 tot en met onder 16 mogen er gastspelers meedoen. Ja, maar wat zijn we nou doen? Sunday morning football heb ik het genoemd. Het interesseert de jongetjes geen hol wat het resultaat is. Het maakt helemaal niks uit tot ze tegen Spurs of Chelsea spelen. Dan gaat Prestige spelen. Onder 18 speelt in een North- en South-league. Dat is leuk. Jongens zijn allemaal al twee jaar Full prof, fulltime full beschikbaar, school is af. En dan spelen we niet tegen United, niet tegen City, niet tegen Liverpool, niet tegen Everton, niet tegen Newcastle, want dat is het noorden. Ja, maar in het noorden zetten ze nee, juist de beuker in. Net als hier, grote steden, grote steden voetbal. In het noorden zetten ze de beuker in. Daar gaat nog eens een heleboogje erin. Ja, maar dat is nou net wat ze ook moeten leren. Nee, we spelen North en South. En dan uiteindelijk onder 23 speelt nationaal. Maar dan ga je van onder 18 naar onder 23. Dan spelen jongetjes tegen mannen. Ja, ik, ik ben er niet van onder de indruk geraakt.
1: Je bent nu een paar maanden thuis. Hoe lang, uh, hoe lang kan je thuis zitten?
0: Hoe lang gaat het goed met de gemoedstoestand van Anders Jonker? Ja, ik vind dat ik voor ons seizoen wel weer wat moet gaan doen. Want anders? Ja, dat past gewoon. Ik denk dat dit een goede fase is om... Uh, om zeg maar, een verplichte rust te hebben. Dat, dat kan geen kwaad. Een uh, aantal dingen voor jezelf te regelen. Na te denken over dingen. Uh, weer de weg te leren uh, kennen in Nederland. Dus echt, ik ben hier 14 jaar weg geweest. Maar er is zo waanzinnig veel veranderd in dit land. En in de voetballerij. En in het dagelijks leven. Dat is, daar heb je alleen al een paar maanden voor nodig om daar weer aan te wennen. En,
1: uh, Waar moest je het meest aan wennen? Hier in Nederland.
0: Nou, ik, ik ben enorm geschrokken van de staat van het voetbal. He, dus uh, met name hier in, in Amsterdam, uh, waar ik dus nog in mijn hoofd had... Uh, een florerend Amsterdam Dat uh, tientallen clubs gewoon verdwenen zijn... niet meer terug te vinden zijn. Heel veel velden verdwenen zijn. En dat op zondagmiddag uh, dus velden nauwelijks bespeeld worden. En dat maakt me echt zorgen, denk ik. Is dat nou een voorbode voor het Nederlandse voetbal... wat er in Amsterdam gebeurt? En. Heel weinig toeschouwers bij top-amateurwedstrijden. ik bij de dijk ga kijken, 90 mensen in de tweede divisie. Bij AFC is niet veel beter in de tweede divisie. Zorgwekkend voor mij, maar dat is Amsterdam in en omstreken. Eerlijk ben ik er nog niet aan toegekomen om andere regio's te bekijken. Wel eerste divisie. Ja, belofte teams die voor 200 mensen thuis spelen, betaald voetbal. Poh, ik moet er wel aan winnen. En in het dagelijks leven... Uh, ja, met name het gedrag van kinderen... Hè, dat je... als er sneeuw is, dan zijn ze niet buiten. Als er ijs is, dan zijn ze niet buiten. Je ziet geen kinderen meer. Althans niet in, in de omgeving waar ik ben. En dat is toch uh, vlakbij Amsterdam. En in Amsterdam. Uh, ja, op bepaalde wijken zien we nog kinderen. Maar als er ijs ligt... dan is niemand aan het proberen of je op het ijs kan staan. En als het geweldig sneeuwt... dan gaat niemand de sneeuwbal gooien. Ze zitten binnen... En gebruiken we de vingertjes weer voor het beeldscherm. en uh, ja, dat, is, dat is na 14 jaar zo'n ge enorme gewaarwording dat het zo enorm veranderd is. Ja, zo zijn er veel dingen. Vlak voor kerst kon je 14 jaar geleden niet winkelen. Oh, nu zijn al die winkels leeg. Mensen doen dat online, uh, heb ik uitgevonden. En, ja. uh, er zijn heel veel dingen. ja Dan kan je denken, ja, oude man. Maar je zit ook in, <lacht> een, in een bubbel in het buitenland, in een voetbalbubbel. Ja. En uh, je krijgt dat niet zo mee. Maar uh, dag voor kerst kreeg je gewoon een slager. Dat was vroeger zonder 300 man. Daar moest je gewoon niet aan beginnen. Ja. Dus ja, veel veranderd.
1: Ja. Maar je, je wordt er niet veel blijer van als ik het zo hoor. De ontwikkelingen die je ziet.
0: Nou, ik maak me over het voetballen zorgen. En uh, ik ben uh, van origine gymnastiekleraar. Dus ik denk dat kinderen heel veel baat hebben bij bewegen, en bij onderzoeken, en bij ervaring opdoen. En afgelopen weekend was ik op een, op een verjaardag en heb ik twee jongetjes geobserveerd... die dan 2,5 uur naast elkaar op een bank zitten met hun apparaatje. En niet van die bank afkomen, niet van hun kussen afkomen. Ja, dan denk ik, ja, zou dat nou goed zijn? Ik denk het toch niet. Nee, ik denk het ook niet.
1: Heb je nou in de tussentijd wat je zegt, hè, je, je oriënteert je weer ook een beetje in de voetbalmarkt... dat je bij mensen langs bent gaan bij trainers om te kijken hoe zij dingen doen... of dat je bij clubs bent langs geweest?
0: En Er zijn wel wat trainers en clubs die uh, mij um, vragen om klankbord te zijn. Dat vind ik leuk. Wat de vond mensen. je het meest
1: interessante waar je bent geweest?
0: Ja, Ik denk niet dat, dat de mensen de prijs opstellen als ik dat nou <laughs> ga vertellen. Uh, maar het is wel aardig om te merken dat mensen die uh, topposities hebben en toppresteren. Toch ook met een hoop vragen en twijfels zitten. Okay. En dat, je dan dan toch, uh, dat ze dan toch vragen naar mijn ervaringen. Hoe ik dat heb gezien, hoe ik het dat heb beleefd. En het eigenlijk wel een bevestiging vinden dan als ze merken dat dat, dat niet abnormaal is. Dat ik dat gelijk herken en dat ik ja. weet waar ze het over hebben.
1: Ja. Uh, als je een inschatting moet maken, ligt je toekomst in Nederland of in het buitenland? Of heb je geleerd, hier moet ik eigenlijk helemaal niks over zeggen?
0: Ja, niks uitsluiten. <lacht> niks uitsluiten, <lacht> niks uitsluiten. <lacht> je weet het nooit. Nee hoor, ik, ik sta open voor de dingen die komen en... Uh, ja, je hebt zelf gezegd, ik heb alles gedaan. En, uh, ja, dat is ook zo, op alle niveaus. En dat kan nog steeds alle kanten op. Ja.
1: Mooie, mooie laatste woorden, zullen we het daarbij laten. Anders Jonker, dankjewel. En laten we proberen dan dat we volgend jaar, waar het dan ook mag zijn... een gesprek kunnen hebben hoe de werkzaamheden dan verlopen. Welke club het ook is, in binnen of buitenland,
0: toch? Nou, dat zou uh, hartstikke leuk zijn om nog eens uh, te bedenken... hoe dat dan tot stand is gekomen. Heel ja. goed, dankjewel. Oké, okay. alsjeblieft.